0: Retrouvez les Chocos de Radio Balance en partenariat avec TheTurf.fr, site de Paris hippiques sur Internet et mobile.
1: Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau numéro de Radio Balance. C'est l'été, c'est Deauville, c'est la Normandie et on est magnifiquement installés, avec un temps superbe on va dire ça, aux terrasses, à la terrasse. Je refais à la terrasse des ammonites qui a la gentillesse de nous accueillir et on est nombreux à venir profiter justement de, de ce bel établissement aujourd'hui pour euh, cette nouvelle édition. J'ai à mes côtés, je suis très bien entouré encore, euh, Gilles Barbarin. Bonjour Gilles. Bonjour. Tout va bien Ma foi. On est bien là. On est pas mal, on pourrait être pire. Il y, a, oui, il y a sûrement pire mais on est quand même très bien. Julien félipon tout ça c'est le galop évidemment. Bonjour Julien. Bonsoir Pascal, bonsoir euh, Gilles. Voilà, qui vont nous parler galop et nous donner tous leurs pronostics, bien évidemment. Euh, nous, aurons, nous avons également avec nous, euh, donc, euh, Kevin Baudron. Bonjour, Kevin.
2: Bonsoir, Pascal. Bonsoir à tous.
1: Et là, on va parler trop avec vous et les pronostics de pro toujours attendus également. Évidemment. Et pour commencer cette émission, sachez qu'on aura en invité Bertrand Lestrade, qui nous donne un petit mot, vous savez qu'il y a eu là cette semaine, hein, donc... Euh, euh, le gala de l'association des jockeys. Et puis nous aurons également Marcel Chawat qui sera avec nous dans cette émission. Et on évoquera évidemment euh, eh bien ces deux belles structures, Passion and Dream et Passion Racing Club. Et puis également la, sa propre organisation du gala le 25 août prochain au profit de la Croix-Rouge à Deauville. Mais avec l'actualité de cette semaine, on ne pouvait pas, dans cette émission, ne pas parler, bien évidemment, de la disparition de Redicache. Euh, on a lu beaucoup de choses, on a tous, évidemment, pensé à nos propres souvenirs. Et j'ai le plaisir d'aujourd'hui d'accueillir dans cette émission Olivier Houdard, qui a réalisé un magnifique ouvrage qui s'appelle « Sur les traces de Redicache. Et qui est avec nous pour eh bien, nous parler de, de ce cheval exceptionnel. Et c'est vrai que quand on a lu tous les témoignages, on a l'impression de parler effectivement d'un être vivant. On parle de charisme, on parle d'intelligence. Et donc, on va évoquer bien évidemment avec vous, eh bien, Olivier, cette disparition de Redicash. Allez, on va aborder une grande page consacrée au tro dans cette émission et avant évidemment avec vous Kevin d'aborder les pronostics que vous êtes nombreux je le sais à attendre on ne pouvait pas ne, ne pas faire on ne pouvait pas dans cette émission ne pas parler de celui qui nous a quitté cette semaine et c'est véritablement une star qui nous a quitté c'est rédichash euh, grande page sur Rédicage dans cette émission, on a le plaisir d'accueillir Olivier Houdard euh, de Dollar Edition euh, qui a réalisé un très très bel ouvrage euh, justement qui s'appelle Sur la trace de Rédicage, je crois que vous avez fait le tour Olivier un petit peu de tous ceux qui l'ont côtoyé euh, même avant sa naissance et jusqu'à, euh, jusqu'à son arrêt de, de monte en fait de, et de carrière bien sûr. Euh,
3: bonjour à tous, oui, effectivement, euh, j'ai eu l'occasion euh, de côtoyer Eddie Cash euh, pendant une quinzaine d'années, car je me suis j'étais photographe euh, pour sa carrière d'étalon depuis l'âge de ses trois ans. Donc, euh, comme il est décédé malheureusement à 18 ans, voilà, ça fait une quinzaine d'années. Et à cette occasion, j'ai donc, j'ai donc été euh, j'ai croisé la route, euh, évidemment, de, de son entraîneur, de ses propriétaires. Euh, de gens qui s'en occupaient au quotidien, des, des étalonniers. Et euh, oui, chacun avait toujours une anecdote assez, assez incroyable à raconter vis-à-vis de ce cheval-là.
1: Ils sont évidemment, et qui fourmillent dans votre très, très bel ouvrage, avec de magnifiques photos hein, que vous avez prises évidemment, vous êtes aussi photographe. Ce qui m'a surprise, euh, même en connaissant sa carrière, euh, moins bien que vous certainement, mais en la connaissant tout le même, c'est qu'en fait, tous les témoignages, on parle d'une star et comme d'une star de charisme, d'intelligence, c'est quelque chose qui est quand même très frappant dans tous les témoignages, c'est que c'était un cheval hors du commun.
3: Oui, tout à fait, un cheval vraiment hors du commun. Et, et comme vous dites, euh, tous les tous les témoignages euh, concordent à ce sujet. Euh, aussi bien, euh, donc je, je le redis, aussi bien les Lads qui eux euh, vivaient 24 heures sur 24 avec lui, euh, que ce que ses entraîneurs Thierry Duval d'Estaing a dit, euh, par exemple, que c'était qu'il n'avait jamais vu un, un, un cheval aussi endurant que lui. Euh, Philippe Allaire, je pense qu'il a, il l'a très bien résumé en disant que c'était le cheval de sa vie. Euh, Christophe Toulorge a, a dit euh, « On ne peint qu'une fois la Joconde ». Ça veut bien dire, c'est vraiment un cheval unique. Et là, euh, ce sont des paroles de gens qui, euh, bah, dont la vie tourne, tourne évidemment au, au, autour des chevaux. C'est vous dire s'ils en ont connu. Mais celui-ci, il, avait, il a une, une place à part.
1: Kevin, pour vous, la place à part qu'il a prise, comment, quel est votre ressenti par rapport à Rédicage quand, quand on prononce son nom Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit Qu'est-ce qui vous a marqué vous euh,
2: Moi, j'étais un, un modeste observateur. J'ai eu la chance d'être euh, à Vincennes pour euh, ses nombreuses victoires euh, dans, dans les groupes 1. Il y en a eu 9, euh, 9 40 victoires au total, 9, 9 victoires de groupes 1, 2 de, de prix d'Amérique. Euh, moi, j'ai eu la chance de, de le voir évoluer. Comme le disait Olivier, beaucoup de gens autour de lui. Et les mots qui reviennent, c'est que c'était un bienfaiteur. Il a fait beaucoup de bien à tous ceux qui l'ont approché et qui ont eu la chance d'être, d'être autour de lui. Euh, c'est un choix qui avait une personnalité, qui avait un potentiel hors norme Et aussi, son histoire, c'est, c'est presque un roman. Et c'est pour ça qu'il y a un livre sur lui. Il y a eu plusieurs histoires dans sa carrière. Euh, Philippe Allaire qui a choisi de le confier à Thierry de la Destin. Il y a eu le début qui a été très brillant. Il y a eu des creux, il y a eu des, des accros. Et euh, pour arriver jusqu'au près mérites et, et, et tout ça, donc il y a vraiment toute une histoire autour de lui. C'était pas un cheval, un cheval lambda, et euh, il y avait ce plus euh, qui était qui était autour de lui. Alors c'est, c'est la magie, on l'explique pas. Euh, c'est tombé sur ce cheval-là, et il y a énormément de choses à dire. On, on pourrait faire une émission entière sur sur lui, mais euh, c'est vrai qu'il ne pas indifférent. C'était euh, c'était un cheval qui qui dégageait quelque chose de, de particulier. Et moi, une des images qui, qui me revient en premier n'est euh, pas forcément ses victoires, même s'il y en a eu des, des très belles, mais c'est toute la, l'attention qu'il qui demandait quand il arrivait chez Thierry de Destin, On se rappelle toujours qu'il était dans un dos pour faire un, un hit, et j'ai ces images de hit où euh, le but de Thierry de Destin, c'était de le détendre, de le comprendre et tout ça. Donc c'était un choix qui était, euh, qui était intelligent, mais particulier. Il fallait, fallait aussi le comprendre, donc euh, il ne pas indifférent.
1: Olivier Houdard, en, en réalisant votre livre, euh, outre toutes les photos, euh, quelle est la partie euh, Parce qu'il y a quand même euh, plusieurs vies finalement pour pour Cash, hein depuis depuis ses tout débuts jusqu'effectivement au moment où il faisait la monte et et son après carrière de monte. Euh, quel est le moment qui vous a le plus passionné, qui a généré le le plus de, de d'intérêt chez vous dans dans l'ensemble de de la, de la longue vie de de, de Redikash alors, il, y
3: en a, il y en a plusieurs évidemment, mais euh, moi je dirais le, le, la, la chose extraordinaire c'est, c'est son premier prix d'Amérique. Où, où là de toute façon il y avait l'année d'avant il avait déjà il avait déjà participé, il avait été distancé euh, dans, dans la descente menée par Jos Verbeck à l'époque, mais il était déféré. et donc ça lui convenait pas du tout comme on l'a vu par la suite. Mais donc l'année d'après, il était, euh, il était confronté à un cheval quasiment imbattable à l'époque. Enfin, c'est ce que, ce que disait la presse. Il s'appelait Maharaja, et, et le cheval, il a, il a trotté à l'extérieur de ce, de, de ce, de ce champion toute la course, drivé par Franck Nivard. Et, et tout d'un coup, quand Franck a, a ouvert les mains, il l'a, il a littéralement déposé. C'est-à-dire, il est, il est parti. Et ce qu'il, ce qu'il fera dire après à Johan Kilström, le, le Christrum, pardon, le, le driver de, de, de Maraja, qu'il n'avait jamais vu ça de sa vie, la facilité avec laquelle il l'avait il, il passé, alors qu'il y avait déjà 2, 2, 000, 2 500 mètres, de, de, 2 300 mètres peut-être de, de parcouru, il y avait plus que 300 mètres à faire. Il, il, comme Vraiment, littéralement, il avait repris un départ. Et le cheval était deuxième favori de la course, mais ça, ça a été la performance la plus extraordinaire. Moi, le souvenir que j'en, j'en garderai, c'est O'Hara, O'Hara de Boutemont, chez Guit et Philippe Allaire. C'est quand un, un, un matin, j'étais venu pour faire des, des ambiances et, et, et du cheval pour, pour, pour avoir des photos pour les brochures de, une brochure des étalons du O'Hara. C'est Il était au milieu, de, au milieu de son paddock et autour, autour il y avait les, ses fils. D'ailleurs, il y avait déjà Brillantissime, il y avait déjà Burt Parker, il y avait Charlie Dunoyer. Et lui, c'est le seul qui, était, qui a regardé, il regardait littéralement, il écoutait les, les autres chevaux travailler sur la piste. On aurait dit, un, je ne sais pas, un, ça, ça faisait penser à un, un ancien champion, un ancien boxeur qui n'aurait pas voulu décrocher et qui était là dans la, dans la salle. de. Mais c'était, assez, c'était incroyable. Ses, ses fils euh, broutaient l'herbe tranquillement et lui, il écoutait tout ce qui se passait. Mais comme je vous dis, ce n'est pas, pas un coup d'oreille. C'est, il est resté fixe pendant 3, 4, 5 minutes. Et quand les chevaux sont rentrés, il les a suivis du regard. Euh, voilà, c'était c'était le c'était le chef. Oui, c'était le chef au milieu du bah, au, au milieu de son royaume. Quoi. Le roi au milieu de son royaume, ouais, tout à fait.
1: Voilà, qui voilà. surveillait tout le monde. Ouais, ce, ouais. Qui est, ce qui est fou, Kevin, c'est aussi euh, voilà la, la suite parce qu'on n'a pas fini de c'est pas une page enfin, c'est une page qui se tourne bien évidemment pour pour Ridicash, mais il y a une de... Profusion de produits qu'on on, on est amené à en parler encore pendant des années.
2: C'est, c'est à ce moment-là qu'il est peut-être entré dans, dans la légende. Évidemment, il a fait rêver beaucoup de turfistes euh, sur la piste. C'est, c'est deux prix d'Amérique, comme le disait Olivier. Euh, le match avec Maradja, c'est, c'est peut-être une des plus belles éditions qu'on ait pu, qu'on ait pu voir sur les 50 dernières années. C'était, euh, ça, ça a participé à, à, à sa légende. Mais c'est vrai que sa carrière au Hara, on a fait un, un monstre sacré. Enfin, on ne pourra pas oublier, ça fera une trace indélébile dans, dans les Jeux français. français pardon. Euh, il, ça a été un améliorateur, euh, et, même, et même plus que ça. Hein. Pourtant, on, on est euh, des carjaks et tout ça depuis, depuis 70 ans. Euh, mais lui, c'était, c'était hallucinant, voilà, tout, tout simplement. Euh, une réussite totale euh, des, des chevaux, euh, euh, comme le disait Philippe Allaire et Thierry de euh, qui aimait le travail, euh, c'était, euh, c'était un plaisir à entraîner avec des moteurs euh, hors normes. Enfin, la génération ouais. des... ouais, sa première génération, c'est, c'est Léa, il a commencé par sortir à Villa, qui était la première gagnante de groupe 1. Le premier groupe 1, c'était, c'était pour lui. Et tout de suite, il y a la génération des B qui est arrivée, avec Boldy Gull, Burt Parker, je vais en oublier, Buxy Malone qui a été millionnaire aussi. Euh... Brillantissime. évidemment, qui a gagné groupe 1 aussi. C'était... Euh, ça, ça dépassait l'entendement hein, cette réussite en, en, en tant qu'étalesau. C'était, c'était à peine croyable. En vrai, c'était à peine croyable. Et euh, maintenant, c'est ses petits-fils. Enfin, y a, j'ai envie de dire très peu de chevaux qui n'ont pas un moment euh, du, du sang de réticache dans, dans, dans les veines. C'était euh, et à l'étranger, j'en, j'en parle même pas. Ça a été euh, oui. ça a été un, un, un étalon de, de renommée mondiale. Oui. Donc c'est euh, avec une particularité, c'est un choix qui, s'il dit pas de bêtises, jamais fait d'Alzen. Il avait, il avait ça dans ses gènes. Il ne devait pas y en avoir beaucoup. Euh... Non, il n'y en a pas eu beaucoup. Il, il n'y en a
3: pas eu beaucoup. Eu un
2: ou deux, mais et c'était, c'est la marque Redicage. Enfin voilà, on ne peut, on peut pas l'expliquer. C'était un plan, en piste et, et, et O'Hara, c'était, euh... enfin, c'était encore plus que ça. Et je, j'appuie, je pense que c'est, c'est sa légende. Elle sera aussi en tant
3: que, en tant que reproducteur. En tant que, en tant que producteur, ouais. oui, c'est, c'est évident. Le, le, les départs, les, ces départs, c'est, c'est fulgurant le, le départ de Redicage O'Hara en tant qu'étalon. C'est quelque chose de, de jamais vraiment de jamais vu là. À quel niveau? Et au niveau de la, de la vitesse à laquelle il prend le pouvoir. Bon, déjà première année, donc comme l'a dit Kevin, l'année DA, si on, ils ils, on avait isolé euh, à la fin de l'année les résultats, et, et juste en prenant juste l'année DA, puisque lui il n'avait que cette génération là en, en course, il était donc cinq 000, 000 euros d'avance devant Love You qui était lui le numéro un euh, on va dire, au classement général. Et, et donc, euh, quand se sont arrivés les B, bon évidemment, Bold, Bold Eagle, Bartaker, Parker, Brillantissime, euh, Boxy Malone et, et autres, ont fait qu'il était aussi premier dans les B Et dans les, a, les A continuaient, d'ailleurs, euh, la, dès la deuxième année, si vous voyez ce que je veux dire, il était, il, était, euh, il était toujours premier. Donc ça s'est accumulé A, B, C. Je crois qu'il a, de mémoire, il, il lui a fallu quatre ans, ou peut-être cinq ans pour, pour prendre la tête. Un, un, un très bon étalon comme Love You comme cocktail jet son père, il leur fallait 8 ou 9 ans pour prendre la tête du classement général. Parce qu'évidemment, au classement général, là, on, on cumule la totalité. Hein. Euh, lui, avec simplement 4 générations, il était devant. Et ensuite, donc, quand il a eu 7 générations, il a, il a, il a réussi à prendre euh, un, une année, je crois, l'année de, de, au, au sommet de Boldiguel. Et au début, il, il y avait Charlie Vinoyer, hein, il y a John Goriffe, euh, Eridan... Euh, oui, et puis après, euh, FaceTime Bourbon, entre autres, euh, Flamme du Goutier, etc., etc. Il a eu jusqu'à 3 millions d'euros d'avance, au de placement général sur l'année, par, avec, avec, avec Love You, qui était son second. Euh, donc, euh, c'est, c'est quelque chose d'incroyable. Et en plus, il a donc réussi, là, on n'est vraiment pas prêt de revoir ça, il a donc gagné deux prix d'Amérique. Boldiguel en a gagné deux. Et il a été battu par son demi-frère Redley Express, donc ça a porté à trois. Et puis, Fezstein-Bourbon, 2, donc 3 et 2, 5 et 2, 7. En 10 ans, Redicash et ses fils, ils ont remporté 7 euh, prix d'Amérique. Donc ça, je peux vous dire qu'on n'est pas prêt de revoir ça. Ça, c'est sûr et, c'est, c'est sûr et certain. Et puis, euh, pour compléter ce, ce, ce chapitre élevage, eh bien, en, en tant que père de mère, c'est assez incroyable. Puisque là, donc, euh, quand on dit père de mère, hein, c'est donc les, les filles de Redicash et leur production au rats. Euh, le plus connu de tous, c'est euh, Onek. Qui, vient de, euh, qui, est des, qui est le meilleur de sa génération et qui, en plus, vient de gagner l'élite Lopette en Suède cette année. Et de quelle manière et, et de quelle manière et, et donc, euh, il est, il est dans, les, dans les cinq premiers. Alors que les premières juments sont des euh, Oara, sont des D. Oui. Ah, les A, oui. Enfin, di, ah, non, qu'est-ce que je raconte C'est D, oui. Et celle qui me fait penser, c'est... c'est... Ah, pardon, ben oui, c'est les femelles, ah, mais enfin, il a des, il a des, des résultats prouvants à partir des dés. Des... Euh, donc, évidemment, euh, c'est assez incroyable.
1: Enfin, Un mot de conclusion. Une des très belles rencontres de votre vie
3: ah ben, Bien sûr. Là, certainement euh, certainement la, la, la plus incroyable euh, au, niveau, au niveau des, des, des étalons. Euh, ça sera Redicash, ça oui, c'est, c'est certain. Je ne me fais pas d'illusions, je ne crois pas qu'on va en recroiser un comme celui-ci.
1: Mais écoutez, moi j'invite tout le monde à se plonger dans ce très bel ouvrage édité par Dollar Edition sur la trace de Redicash. Merci beaucoup Olivier Houdard d'avoir été vous. avec nous aujourd'hui et de, d'avoir partagé voilà, ces, Merci, euh, un ces beaux moments euh, et évoquer ce grand champion donc, euh, voilà, qui nous a quittés, Redicash, mais qui... Euh, bien sûr, on sera avec nous encore très longtemps, euh, puisque l'excellence, ça dure. Merci. Merci. Voilà, avec euh, cette séquence euh, pleine d'émotions, on va continuer avec euh, vous, euh, Kevin, puisqu'on va évidemment parler euh, des différentes réunions euh, de trop qui ont lieu euh, prochainement. Et on va commencer avec un Big 5 intéressant sur l'hippodrome d'Argentan.
2: Et oui, actualité également au, au trot, euh, Pascal, effectivement, on a Deauville avec le le sommet, le Jacques le Roy, mais il y aura pas mal de trop ce week-end. On aura Argentan avec un calendrier qui a été un petit peu modifié. Et cette réunion d'Argentan avec le quatrième de vitesse de Basse-Normandie qui se dispute désormais début août. Avant, il était avant les l'éclope et maintenant, il a, il a été déplacé. Et donc, le Big 5 accueillera, euh, sera accueilli pardon, par la réunion d'Argentan. Euh, cinq courses, on va se concentrer sur, sur ces épreuves du, du Big 5. Euh, dans la quatrième, tout d'abord, qui est une épreuve au, au trop monté, euh, j'aime beaucoup le numéro 9, Hollywood Dubois, qui vient de signer un, un très beau succès, un choix qui est très dur, euh, qui est performant dans les deux spécialités, représentant euh, de la famille Béliard, euh, qui, je pense, peut doubler la mise, mais je me méfie du 411 également, héros de Bélève, euh, qui, sur sa meilleure valeur, euh, peut jouer un tout premier rôle. Donc, c'est un petit poker, ce héros de Bélève. Euh, mais l'engagement est très bon, et sur euh, sa meilleure valeur, il peut, pourquoi pas, créer une petite surprise dans, dans ce Big 5, qui, qui promet euh, sans doute des, des beaux rapports. Euh, dans la cinquième épreuve euh, du programme, une épreuve européenne, Alors, je n'ai choisi qu'un, qu'un seul cheval. Je pense que Cobra Killer Gare avec euh, Gabriele euh, Gelormini euh, peut mener sa tâche à bien. Il a un petit peu de marge euh, dans cette compétition. Euh, très belle épreuve dans la sixième avec euh, des gilles de, de qualité. Encore un coup de cœur pour Just Forbach euh, qui portera le numéro 7 euh, qui sera drivé par Eric Raffin. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais euh, euh, de très grands pilotes se, se déplacent à Argentan euh, ce samedi. Ils ne vont pas en gain. Eric Raffin, Jean-Michel Bazir et compagnie seront argentants pour cette belle réunion. Donc j'aime beaucoup le 4-back penseur de, de Guillaume Gillot qui lui aussi l'adore. Et il aime beaucoup euh, ce concurrent qui a beaucoup de classe. Attention aux 4, Dieuel Pandolfak qui, qui est très dur. Et le numéro 11, Imperator Dem, le pensionnaire de Tony le Beller, euh, qui est lui aussi une cour escient. Donc trois choix dans cette épreuve qui est assez ouverte. Euh, la septième qui n'est pas facile à déchiffrer, Beethoven, le numéro 1 avec Jean-Michel Bazir. Euh, peut réaliser un numéro et le numéro 8 euh, Silver Bullet avec euh, Eric Raffin euh, peut lui aussi euh, jouer un premier rôle une épreuve qui euh, n'a pas réuni forcément beaucoup de partants mais qui est très ouverte et on termine avec le temps fort euh, c'est le critérium de vitesse, 1600 mètres à, à parcourir, Elite Beaufour euh, millionnaire en euros qui euh, se déplace et qui a montré un regain de forme hein. il est euh, pas mal déçu en, en début de saison et il a semble-t-il retrouvé la, la bonne carburation donc attention à Elite Beaufour qui visera logiquement la victoire on va revoir avec plaisir à Pivalet qui vient de réaliser un numéro sur la piste de Cabourg même si le lot était beaucoup moins relevé elle a quand même fini à une vitesse grand V on sait que c'est une jument de, de grande classe elle va aimer cette longue ligne droite même si la distance était évidemment trop courte pour elle avec ce numéro 7 elle peut bien s'en sortir et il vise du ballon qui est meilleur que jamais le penseur de, de Charles Cunier qui était passé deux fois de groupe 1 cette année dans le René Balière et dans le Prix de l'Atlantique euh, il a luit malheureusement, mais il va jouer sa carte à fond et avec un parcours favorable. Il a montré un dernier lieu euh, sur la piste d'Anguin, dans Jean-Luc Gardière, qu'il avait euh, les moyens de remporter une telle épreuve. Donc un très joli lot, un très joli plateau. Il manque un tout petit peu de partant, on n'a pas Oracle Tide, malheureusement au départ de, de cette compétition. Mais on a un joli programme euh, du côté d'Argentan avec un, un Big 5 qui promet et, euh, une apothéose, entre guillemets, avec le, le grand Quatrième de vitesse de Basse-Normandie.
1: Voilà, et puis il n'y a pas du troc à Argentan, puisqu'il y a Anguin hein, qui propose deux belles réunions samedi et dimanche, et aussi un beau plateau, même si c'est vrai qu'il y a plus quand même hein, qu'on peut aller voir à Argentan.
2: Oui, le, le programme d'Anguin estival qui, qui se
1: poursuit avec une réunion euh,
2: ce samedi pour plagier plusieurs de, de mes confrères, on dirait de, de transmission, pas vraiment de, de temps fort. On va essayer de dénicher quelques gagnants, C'est pas évident, des courses très très ouvertes. On commence avec... Euh, la première épreuve du, du programme qui est réservée à des poulies de 3 ans, des, des cas euh, qui ne sont pas forcément très connus. Et c'est le cas de celle qui sera ma, ma favorite, Carelia numéro 4, avec Alexandre Abrivard qui reste sur un succès. On va la découvrir en, en région parisienne, mais c'est le choix d'Alexandre. Euh, son papa Laurent-Claude qui a deux représentantes et Alexandre a choisi cette Carélia. Donc je lui fais confiance. Attention, numéro 12, c'est mon coup de cœur dans cette épreuve cadence d'enfer qui sera plaquée des quatre pieds et qui vient de se faire remarquer euh, sur la piste du Mans. Euh, celle d'Anguin va parfaitement lui convenir. Donc euh, j'aime beaucoup ce numéro 12, Cadence d'enfer, pourquoi pas la jouer en, en jeu simple, gagnant et pour une cote un peu plus euh, sympathique, avec Stardust qui portera le numéro 6, 4, 12 et 6 pour cette euh, première épreuve. La deuxième euh, qui est encore réservée à des concurrents de 3 ans avec beaucoup de rentrants, une épreuve de, de qualité mais beaucoup de chevaux qui seront peut-être à, à court de conditions. Euh, j'ai misé sur la forme avec Captain Dulliamon qui porte le numéro 7. Mathieu Mottier présentera l'as Coldplay, un fils de Baldigal qui a montré beaucoup de qualité, mais qui n'a pas été revu depuis quelques mois. Mais Mathieu, a l'habitude de présenter des, choix chevaux assez près. Et ce sera sans doute le cas aussi de Chrono du Trio, présenté par Thibault Lama, qui fait appel tout de suite à Benjamin Rochard. Donc, on peut y voir un signe positif pour ce numéro 4, Chrono du Trio, 7, As et 4, mais surtout en priorité, le 7 qui misera sur une forme sûre pour viser la victoire. La troisième, j'ai envie de dire, on reprend les mêmes, on en a parlé la semaine dernière, c'était Quantam As et Idao qui ont formé le, le jumelé gagnant, euh, je vois que Samy avait mis pas mal d'argent, il a touché un, un beau couplet, et donc on reprend les mêmes, il n'y a pas une course très très dure, hein. ça marchait une 14-1, euh, une épreuve qui n'a pas été très sélective, comme ça s'est joué sur un, sur un déboulé donc ils peuvent pourquoi pas euh, encore faire le, le jumelé de, de cette épreuve où il y a beaucoup d'étrangers, je me méfie du numéro 13 Cœur Joyeuse avec Andrea Guzzinati qui fait le déplacement. J'en puis citer également le numéro 12 et 13 qui viennent de montrer leur forme sur, les p- sur la piste d'Anguin. Donc 5, 3, 14. Et puis après, on peut ouvrir les combinaisons dans cette épreuve qui est très ouverte. La quatrième, une épreuve sous la selle avec gadget du GAD, présenté par Jean-François Sonnet, un je qui est sûr dans cette catégorie et qui visera la victoire, un qui a, a beaucoup de speed, mais qui se plaît tout particulièrement dans cette spécialité. Euh, Flash du Biouette sera monté par un apprenti en grande réussite, Mathias Durville, qui fait feu de tout bois cette année. Et j'aime bien le numéro 4, Farceur de Mai, qui dépend d'une écurie ensemble, celle de Philippe Delard, Philippe Delard qui ne cesse de s'illustrer cet été. Et ce Farceur de Mai euh, s'entend bien avec son apprenti et peut jouer un rôle utile une cote sûrement sympa. Aux alentours des, des 10 euros, on peut, on peut l'imaginer. Donc 6, 7 et 4 pour cette quatrième épreuve. La cinquième, c'est un réclamé. On redescend de beaucoup de catégories euh, avec un départ qui sera donné à, à l'autostart. Euh, Jalimed, l'As a eu d'autres ambitions. Il peut normalement euh, viser la victoire avec Jemilia Bella aussi, qui est, qui est régulière, qui n'a pas beaucoup de marge. Euh, c'est pour ça qu'elle est présentée à, à réclamer. Et j'aime bien le numéro 6, Jolie Cortem avec euh, Benjamin Rochard, qui avec un bon parcours euh, peut bien faire. Elle a plutôt bien couru dans un meilleur lot en dernier lot. Donc As 2 et 6, mais une épreuve aussi euh, assez ouverte comme l'ensemble de cette réunion. La sixième avec le numéro 6, Mister Indictus qui a été préparé pour, hein, tout simplement. Il s'est fait remarquer en, en dernier lieu. Normalement, il devrait monter sur le podium et lutter pour la victoire. Une des attractions, ce sera le numéro 4, Fortnite, présenté par Jean-Michel Bazir, qui va débuter sous la selle. Euh, c'est un choc qui est très compliqué. Euh, est-ce qu'il peut se révéler dans cette catégorie C'est vraiment une affaire d'impression. Euh, j'aime beaucoup euh, le numéro 9, Idola Fedo, du mot qui n'est que dur, euh, qui, si elle est sage, euh, peut jouer un premier rôle. Et pourquoi pas le numéro 10, qui trouve un, un bon engagement. Euh, elle reste serrée, mais elle a normalement les moyens de, de viser le podium. Donc en priorité, 6, 9 et 10. Et pour les amateurs de, de Sensations Fortes, le numéro 4, euh, Fortnite. On retrouve une catégorie à réclamer avec la 7e. Euh, pas forcément évident, je vais passer assez vite. Hein, le 4, Duc du Lupin, sur sa meilleure valeur. Et Franklin Park, le numéro 13, qui est un bon finisseur. Euh, mais ce n'est pas l'épreuve qui nous passionne le plus donc pour ceux qui veulent tenter une petite pièce 4 et 13 pour cette septième épreuve et on termine à la huitième là aussi pas beaucoup de partants avec des jeunes éléments on gagne c'est aussi le, le temps des révélations euh, on a beaucoup de jeunes de deux ans qui, qui débutent dans cette épreuve moi je reprends Little Marceau euh, penseur de, de Fabrice Soulois qui euh, l'autre jour a été euh, obligé de faire un effort Il sera peut-être euh, mieux vu, en venant en, en une seule fois. Il a été euh, très bien qualifié, donc il ne faut pas le condamner sur ses débuts un petit peu, un petit peu moyen euh, Je pense qu'il peut remettre les pendules. Alors, il faut se méfier de Louloudmi qu'on, va, la, qu'on l'on va découvrir, qui s'est qualifié sur le pied d'une 16-4. Euh, sur la piste de Mêlée du Maine, présenté par euh, Romain Larue aussi, Romain qui revient en forme. Euh, ce loulou Demis, c'est un frère de, de Jab demi. Euh, un cheval très utile qui euh, s'est illustré cet été, donc il faudra le suivre, 5 euh, et 4, ainsi que les deux pensières de, de Bruno Bourgoin. Euh, voilà pour cette réunion de samedi euh, qui n'est pas euh, la plus belle de l'année, euh, mais le principal euh, c'est de toucher des gagnants, donc euh, on s'y intéressera quand même pour euh, euh, pour samedi, on aura un beaucoup beau... plus joli programme. Bah, euh, un beau programme hier. dimanche. Le, c'est, c'est, c'est vrai que c'est planche. un beau
1: meeting, Anguin. Et c'est, c'est un, un très beau meeting sympa qu'est, pour qu'est, l'été. C'est qui est bien et...
2: ancré et qui euh, euh, accueille beaucoup de public. Il euh, y a pas mal d'animations qui, qui sont faites. Et c'est vrai qu'en Guin, euh, avec une piste qui est très régulière, on a des beaux quintés, on a des belles arrivées et tous les meilleurs pilotes qui, qui répondent présents. Et on a euh, le temps fort, on a eu... Euh, euh, beaucoup d'épreuves au trois Clés avec des, beaucoup de groupes et euh, là c'est le trop monté qui est à l'honneur avec le, le prix de Londres qui finira cette, cette réunion euh, on en parlera euh, tout à l'heure je vais commencer euh, on va commencer timidement avec euh, les amateurs euh, qui seront euh, à l'honneur en début de réunion avec euh, Highfire Derpé avec euh, Benjamin euh, Marie euh, qui euh, euh, s'il parvient à tenir son plus teneur au trou devrait euh, logiquement lutter pour la victoire attention Nourdeau comme loi qui restera ferré mais il peut prendre une place hein. il a d'autres engagements à venir euh, il sera sans doute mieux placé c'est pour euh, cette raison que, que Pierre Veloche le, le laisse faire mais il a néanmoins les, le droit entre guillemets de, de finir dans les trois premiers il peut prendre une, une place et Lysiane Dérable numéro 6 qui était malheureuse euh, mercredi euh, à Saint-Malo et Guillaume Gillot qui remet le couvert avec Lysiane Dérable et euh, Barbara Guenet une valeur sûre il ne faut pas la condamner sur euh, ses euh, récents échecs donc As 2 et 6 on commence euh, timidement avec plutôt des, des favoris la deuxième promet peut-être des, des cotes un peu plus sympas euh, j'aime beaucoup le numéro 12, Javad Folio, qui revient dans, dans cette spécialité du, du trop monté. Elle a effectué une rentrée euh, à l'attelage euh, qui n'était pas pour elle. Là, elle revient euh, au trop monté. Elle a déjà trotté une 13 d'effraction. Donc, euh, j'aime beaucoup ce numéro 12, euh, Javad Folio, le 6, Joudji, euh, présenté par euh, Mathieu Motin, concurrente douée, qui a couru. Euh, mais elle, elle était forcément battue, mais elle a quand même euh, couru l'hiver dernier avec un cheval comme euh, Jasper Descharmes, qui euh, s'est imposé dans, dans le prix du président de la, de la République. Donc une pouliche qui est sûrement en, en retard de gain. Jacques-Pote de Nilrem qui est à l'aise dans les deux spécialités. Euh, le numéro 11 sera suivre de près. Le numéro 2, James of Carly qui euh, sera peut-être un peu sous-coté. Euh, il reste sur quelques déceptions. C'est pas un choix qui est facile à saisir. Évidemment, c'est l'entraînement Garato et Alexandre Abrivard sur son dos. Mais je le mettrai un petit peu plus en entrée, comme je le disais. Il sera sans doute sous-coté. Donc plutôt 12, 11 et 6. Et le numéro 2 en couverture. Une belle épreuve dans la troisième avec euh, des trois ans. Sébastien Garato, euh, une fois n'est pas coutume, se mettra au sulki euh, de Calao du Vivier, un poulain qu'il aime beaucoup. Et il avait fait pas mal de kilomètres pour aller le débuter. Et il il jouit d'une belle estime au, au sein de l'écurie. Il a ensuite brille avec euh, David Becker. Là, c'est l'heure de la, la rentrée des classes déjà pour ce Calao du Vivier, un fils de, de Follow You euh, que son euh, entraîneur va driver. Euh, je lui fais confiance avec Carmel Desbosques, qui vient de se faire remarquer à Cabourg. C'était vraiment la, la note intégrale entre guillemets. Il faut euh, faire confiance à ce numéro 3, Carmel Desbosques. Ainsi que Kif Dubief, euh, le numéro 9, qui a un très bel avenir devant lui. Un choc qui euh, n'a que 3 ans, mais qui sera bien meilleur dans les, dans les prochains mois. Mais il reste tout de même compétitif. Un choc qu'il faudra suivre tout au long de, de sa carrière. Il a, il a beaucoup de potentiel. Euh, la quatrième euh, qui euh, ne dépareille pas hein, par rapport à la, à la précédente avec Kentinka euh, du Mouchel euh, qui a beaucoup de classes présentées par euh, Thierry Duval de d'Estaing une épreuve qui a réuni beaucoup de partantes euh, qui est très très ouverte mais cette Kentinka du Mouchel a vraiment montré euh, euh, une petite étincelle euh, et qui peut lui permettre de, de confirmer ses bonnes dispositions il faudra qu'elle reste sage Attention numéro 5 Kanaka de Busset euh, qui est elle aussi un, un drôle de moteur la pensionnaire de, de Sylvain Roger et ensuite euh, c'est beaucoup plus compliqué Attention numéro 15 Cara de Vendel qui avait aligné les victoires en début de carrière, qui ensuite a connu pas mal de, de déconvenus. On ne va pas la condamner trop vite. C'est le label Abrivar et Kembla, numéro 13, avec Benjamin Rochard, l'entraînement, là encore, de Sébastien Garato, qui peut très bien finir. Donc 4, 5, 15 et 13 dans cette épreuve qui n'est pas facile à déchiffrer. La cinquième, euh, déjà, on reste encore dans les, dans les jeunes générations en ce début de réunion sur le, du côté d'Anguin, avec euh, Jack Dupont qui est en progrès, présenté par euh, Jean-Michel Bazir, euh, Geoff de Vandel là aussi, euh, penseur de, de Laurent Brivard. Euh, on est dans le doute avec lui, il avait aligné les succès, il a ensuite enchaîné les, les disqualifications, mais c'est un choc qui a, qui a du moteur, euh, j'aime bien le numéro 14, Julio Dulandré, euh, c'est le frère du sard Dulandré, lui aussi est, est un petit dur il est bien engagé, il peut euh, faire une une belle course et euh, faire afficher une, une cote sympa et euh, le numéro 1 Joel Durib et, qui est un vaincu en deux sorties pieds nus Joel Allais qui n'est pas forcément euh, un grand pourvoyeur de partant du, du côté d'Anguin et qui euh, déplace le numéro 1 Joel Durib un cheval qui est en plein épanouissement donc attention à lui même si c'est le moins riche il peut euh, réaliser un numéro la sixième euh, qui est un lot assez homogène Jiva qui portera euh, le numéro 9, présenté par Jean-Michel Bazir, elle avait plusieurs engagements euh, lors de ces euh, derniers jours et c'est la course choisie par JGMB, donc euh, je lui fais confiance. Euh, le numéro 12, Jelka Dertals, qui compte 3 victoires en 4 courses et qui est incontournable pardon, avec... Euh, Franck Ouvry, j'aime en vrai une petite pouliche qui a de la vitesse et qui sera pieds nus pour la première fois sur le sable. Elle peut afficher une cote aux alentours des, des 15-20 euros. Et pourquoi pas le numéro 6 également qui revient à l'atelier avec des ambitions présentées par Jean-Philippe Monclin euh, qui a montré pas mal de qualité avec Anthony Brier. Donc euh, ça sera mon, ma petite botte secrète pour cette épreuve 9, 6, 12 euh, et 4. On met un petit peu dans l'ordre, mais un petit coup de temps pour, pour le numéro 6. Et on va monter un petit peu de, de catégorie en fin de réunion avec. Euh, une épreuve européenne réservée à, à des juments. Cinderella Jet est douée mais compliquée. Euh, ça sera une affaire d'impression. C'est un petit peu le, le même cas pour Cheyenne Selva euh, qui, sur sa meilleure valeur, euh, pourra jouer un t- premier rôle. Mais il faut dire qu'elle est un petit peu déçue tout de même. Donc, on pourra peut-être se raccrocher à Iliad euh, qui est en forme et à Odana, Odana Vrijout et qui a été malchanceuse lors de son avant-dernière sortie. Donc, 3, 4, 6 et 11 pour cette septième. Et on termine avec euh, le plat de résistance. Euh, le prix euh, de Londres qui a peut-être on a eu un petit peu de son lustre euh, d'antan on a eu des, des champions qui se sont imposés euh, dans cette épreuve mais euh, on ne va pas bouder notre plaisir euh, cette année puisqu'on a un lot plutôt correct et surtout qui est très fourni en portant euh, donc ça promet beaucoup de spectacles euh, elle est compliquée à jouer beaucoup de possibilités j'aime bien Geisha Speed euh, qui se plaît en gain et qui revient euh, dans cette spécialité avec Anthony Barrier Figaro de l'arrêt qui porte numéro 13 c'est la course visée par Sylvain Roger. Philwell a une revanche après sa disqualification du côté de Cabourg. Et j'aurais pu en citer beaucoup d'autres. Blango du Bocage, un choix qui est, qui est très dur à l'effort et qui peut emmener un bon bout ses rivaux. On a Hirondelle du rib qui, qui fera sa rentrée. On a également Fantasy, enfin, pas mal de, de possibilités. Mais moi, j'aime beaucoup Gué Speed et Figaro de Larry dans, dans cette épreuve. Un joli groupe qui conclura ce beau week-end
1: de, de trop. Avec de le, le trop monté à l'honneur. Exactement. Et c'est plutôt sympa parce que ça manque un peu. Hein oui, c'est une spécialité qui est des fois, on, entre guillemets, de,
2: de raccroc. Hein, les chevaux qui commencent leur carrière aux trois clés, et des fois, quand ils sont un petit peu limités, on tente de trouver une porte de sortie. Mais là, on a des vrais spécialistes. Alors, on a Guécha Speed, qui est, par exemple, pour parler du Prix de Londres, qui est performant dans les deux spécialités. Mais on a un Figaro de l'Array, qui est un vrai cheval monté. On a Hirondelle du Rip, qui est une championne hein, et qui a... Euh, qui a gagné groupe 1 euh, on a Philwell aussi donc on a des vrais spécialistes et euh, bah, c'est une spécialité qui euh, bah, je sais que les joueurs aiment bien parce que c'est des courses entre guillemets un petit peu plus régulières ouais. on a des faux qui sont un petit peu moins gênés qui peuvent se faufiler on a, on retrouve peut-être pas je vais, je vais exagérer l'esprit du galop mais on a des jockeys qui peuvent euh, finasser entre guillemets se faufiler donc on a facilement si exactement euh, voilà. donc ouais. ça donne des, des, des jolies courses euh, avec ces, ces vieux crocs qui, euh, bah, qui donnent encore beaucoup de, de plaisir aux turfistes hein, parce que là on a des choix d'âge et qui, qui durent dans le temps donc les gens euh, s'attachent et euh, suivent ces choix-là donc c'est des épreuves, euh, des épreuves toujours très, très très sympa
0: On suivra avec beaucoup de plaisir et, Merci Kevin Et de rien Marre de parier sans jamais être récompensé TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité accessible à tous et quel que soit vos types de paris Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr
1: voilà, a beaucoup de, beaucoup de passion et puis d'émotion aussi hein, dans le témoignage d'Olivier Houdard tout à l'heure sur, sur RediCache. Euh, passion, on va en parler encore avec euh, notre invité ici aux Ammonites dans cette euh, édition donc, de Radio Balance. C'est Marcel Chawad qui nous fait le métier d'être présent. Bonjour Marcel.
4: Bonjour cher ami, comment allez-vous
1: Très bien, toujours quand, quand on vous reçoit et quand on se croise. Euh, passion, c'est un mot qui vous parle aussi, hein, Marcel
4: Oui, parce que d'abord, je suis passionné depuis, depuis gamin. Depuis que j'ai 12, 13 ans, j'allais déjà sur les hippodromes. Et euh, ça fait, ça fait quelques années. Et donc, euh, à un moment, je me suis dit que avoir des chevaux de course, il fallait être très riche. Alors donc, euh, comme je ne suis pas très riche, j'ai demandé tout autour de moi. Et euh, j'ai monté une première écurie qui s'appelle Passion Racing Club. On est parti euh, au début avec. 63 parts à 5 000 euros. Et on a dû gagner 180 courses. Et puis, euh, on a passé les 5 millions d'allocations. Et puis, arrivé, euh, arrivé pendant le, le Covid, j'ai eu un peu peur de l'avenir. Et j'avais de la trésorerie un peu. Je dis bon dit, bon, ben, je vais convoquer tout le monde et je vais rembourser la moitié de leur investissement. C'est-à-dire que ils avaient mis 5 000 euros il y, a, il y a bientôt 10 ans et je leur ai remboursé 2 500 euros. Aujourd'hui, je pourrais leur rembourser la, la différence. L'histoire est belle. L'histoire est pas mal. Parce que pour avoir des chevaux, il faut être riche et il faut être d'accord pour perdre de l'argent. Eh bien, ouais. nous, on n'en a pas perdu j'ai, j'ai... parce qu'on n'est pas riche.
5: Oui, surtout euh, en perdre le moins possible. Mais justement, nous, on n'en a pas perdu parce qu'on n'est pas riche. Voilà. Okay. Alors, passion Racing Club, c'était la casaque blanche avec les épaulettes rouges. C'est la ça. La blanche, celle de Skipperia et compagnie. C'est ça. Et donc, euh, j'ai créé une deuxième écurie. Pourquoi
4: Parce que un jour, euh, avec Yann euh, Barbero, on a acheté deux, deux ou trois yearlings, mais des petits prix parce que encore une fois, on n'est pas riche. Et il m'achète une poulisse à 10 000 euros. Et un jour, je vais voir à l'écurie. Il était encore là-haut. Materna. Euh, Il me dit, euh, celle-là, il n'y a personne qui peut aller avec. J'ai dit, une achetée dix mille euros, il n'y a personne qui peut aller avec. Bon. Et il me dit, il faudra d'ailleurs la nommer. Alors, comme j'appelle ma ma femme My Love, et que c'est la passion des chevaux, je l'ai appelée My Love Passion. Et elle a fait l'arrivée du Robert Papin, quand même groupe 2 pour euh, un petit cheval acheté dix mille euros. Je me suis dit que il euh, n'y a pas de raison de ne pas essayer. Et là, j'ai mis la, la barre un peu plus haut. Et on est on est parti. Je, la part était à 50 000 euros. On est parti avec 500 000 euros.
1: Là, on est sur passion et. Dream. Passion
4: and dream. Et là, euh, bon, ça a été un peu plus compliqué, mais quand même, on a élevé trois chevaux. Avec mon ami Michel Aski, qui était copropriétaire de Gemix. On a élevé trois chevaux et deux sont partis à réclamer. Et le troisième, on a couru à Sablé-sur-Sarthe une course. On avait l'impression qu'il était seul en course, il n'y avait pas, il y a pas d'autres chevaux, tellement il était au-dessus du lot. On a recouru à Dieppe, où, euh, passé la dernière, il les a perdus en route. Et là, aujourd'hui, on vient de courir à, à Clairefontaine. Il a gagné en deux foulées après la dernière. Formidable. Donc, euh, je croise les doigts pour. Grand
1: espoir. Ça vous pas l'espoir.
4: vendeur, de toute façon, sur les chevaux. Ça dépend. Vraiment, c'est comme on n'est pas riche. Oui. Et
5: comment ouais.
1: il s'appelle Vous avez, vous avez pas dit son nom
5: James Passion.
1: Voilà, la passion encore. Vous l'avez vu courir, Gilles Je
5: l'ai vu de ma télé, puisqu'on on enregistrait de bonne heure cette émission. Donc, moi, j'ai, j'étais j'ai privé de course aujourd'hui. Voilà. Non, non, je c'est l'entraînement d'Hector et de Guillaume. Voilà, c'est ça. Il est
4: chez Guillaume Macaire et de D'ailleurs, il, il m'a appelé euh, Guillaume euh, après euh, et il m'a dit exactement ce que j'ai dit euh, quand on m'a interviewé ensuite. J'ai dit d'abord, ce qu'on m'a demandé, euh, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il va faire ensuite Je dis d'abord, il rentre à la maison. On voit s'il a perdu du poids ou pas. On voit comment il a pris sa course. On voit comment ça va, ça va évoluer. Et puis, euh, ensuite, on décidera avec euh, les entraîneurs, puisqu'il y en a deux, euh, yes. et voir euh, ce qu'on décide de faire euh, par la suite. Et pour répondre à Gilles Barbarin, vous n'êtes pas vendeur, mais on est toujours vendeur. Moi,
5: si tu veux, je te vends ma montre, je te vends ma chemise, je te vends ce que tu veux. Voilà. Ça dépend le prix. Voilà. Exactement. Mais comme tu es un ami et que je suis ton ami, tu me fais des prix. <rire> <rire>
1: Je <rire> pense qu'il va y avoir du business à la ah, fin de bah l'émission. Marcel,
5: on se connaît depuis, euh, depuis très longtemps. longtemps. Je me souviens très bien, on, a passé, on passait tous de très bons moments à l'époque quand on allait à Cagnes-sur-Mer. Marcel organisait ouais. des, des, des voyages, des week-ends à Isola 2000, il y avait... Tiens, voilà, tuyens, j'ai même, même organisé... À... Des... Ouais, j'ai des photos encore, il y en a plein. on partait à 40-50, à... on faisait une compéti... des petites compétitions, on le week-end, c'était...
4: J'ai aussi organisé un voyage à, à Punta Cana, euh, et puis ensuite à l'île Maurice, etc. Moi, tout ce qui m'intéresse, j'aime qu'une chose, c'est la passion des chevaux et la passion des amis, être entouré avec des amis et faire la fête, D'ailleurs, comme vous le savez bien, il va y avoir mon gala que je fais tous les ans
5: euh, au Casino de Deauville. Et là, comme... on est
1: encore effectivement dans, dans le tâche. Dans, tu peux et mettre dans, dans ton micro charité. là parce que là, Exactement. si tu mets pas
5: ton micro, on t'entend pas. Donc si tu veux
1: pas vendre ta, ta sauce. <rire> non, alors donc non, je, vais, je vais vous lancer sur ça. Je vais vous relancer sur ça. Euh, c'est, c'est fini. Ah, oh. je, vais, je vais relancer. Ah. Euh, toutes ces activités, Passion on Dream, Passion Racing Club, ça prend beaucoup de temps. Malgré tout, vous, vous trouvez aussi euh, quand même le temps et l'énergie pour, euh, pour penser aux autres. Parce que chaque année, vous organisez, outre Gilles parlait des voyages, mais euh, en tout cas, euh, très concrètement, une, une soirée caritative. Euh, oui. euh, et voilà, c'est, c'est, c'est quoi C'est le plaisir de, de ben, moi, rassembler je... les gens moi, et de je... faire de, du bien autour
4: J'aime... j'aime... Toujours être entouré d'amis, d'ailleurs la preuve ici, on est en train de boire un coup, tout va bien, moi je, ça, je suis entouré, ça
1: fallait pas le dire, Marcel.
5: Si, 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 si. Ouais, euh, euh, Marcel, il est euh, au Ginto.
4: Non, je suis pas au Ginto, je suis juste ah, à la euh, rondelle de Cicloteuse. Moi, que euh, j'aime. moi ouais. ce que j'aime, c'est avoir des copains tout autour de moi, et euh, faire la fête, et passer de très bons moments, et voilà, donc... Euh... J'ai décidé il y a une vingtaine d'années de, de créer un gala. Et euh, ce gala, euh, bah, tous les ans a lieu. Je l'ai fait au profit euh, de l'association Ella pour plusieurs années. Je l'ai fait au profit de l'association des jockeys. Je l'ai fait au profit de l'au-delà des pistes. Et à chaque fois, j'ai une vente aux enchères où je fais rentrer des sous pour, euh, pour l'œuvre pour laquelle je le fais. J'ai fait l'année dernière au profit des Ukrainiens qui était sur notre territoire, Deauville-Trouville-Côte-Fleurie, au travers, parce que j'ai demandé à Philippe Auger, je voulais faire quelque chose pour les Ukrainiens, et euh, il m'a dit, si tu veux faire pour les Ukrainiens, passe par la Croix-Rouge. Donc, euh, je me suis mis d'accord avec la Croix-Rouge, et on a fait les, les choses ensemble. Depuis, ils m'ont nommé vice-président de la Croix-Rouge, et cette année, le vendredi 25 août, aux ambassadeurs, comme d'habitude, à Deauville, à Deauville, et on va faire une soirée où on va mettre un peu le feu, comme euh, on le fait tous les ans.
1: Voilà, c'est vrai que euh, c'est, c'est, comment dirais-je, alors vous nous avez expliqué le choix de, de la Croix-Rouge cette année, euh, mais vous avez toujours plein, plein d'ambitions, plein de nouvelles choses à créer. Qu'est-ce qui prend le pas euh, Les courses ou, ou justement ce type d'organisation Ou est-ce que tout ça, c'est un tout finalement euh, parce que les courses, ça vous prend vachement de temps quand Alors,
4: même. Moi, en dehors de travailler pour gagner ma vie, hein, comme tout le monde, je ne peux pas rester sans rien faire. Donc, je suis un peu comme ma femme. Ma femme, elle est sans arrêt en train d'aller à la, à la piscine, au longes côte aussi, et oh là, elle n'arrête jamais. Eh bien, moi non plus, j'arrête jamais. J'aime organiser des choses. Et euh, je trouve qu'il y a tellement de gens qui ont tellement besoin. Je l'ai vu ici à Deauvilly, vous savez, Deauville, ce n'est pas seulement les, les Porsche Cayenne et, et, les, et toutes les belles voitures qu'on voit au mois d'août. C'est aussi euh, 365 jours par an. Et il y a des gens qui, ont, qui sont dans le besoin. Et quand je vois quelqu'un dans le besoin, moi, j'ai envie de lui tendre la main. Voilà, c'est pour ça que je le fais.
1: Vous avez d'autres grands projets, Marcel Chaouat ben,
4: Je ne sais pas, euh, acheter le casino de Deauville peut-être, j'en sais rien, euh, voilà. Je n'ai pas, j'ai pas vraiment de grands projets, mais tous les ans, j'essaye de faire des choses pour réunir les amis, pour faire le bien autour de moi. Et euh, voilà, au travers de la Croix-Rouge, je vais faire, je pense, pas mal de choses. Voilà.
1: Juste pour conclure et pour revenir justement à la passion courte, il y a d'autres écuries qui sont en prévision ou est-ce que vous restez sur ce schéma-là Parce qu'elle est large aussi.
4: Alors, il y a l'élevage. Les, les quelques chevaux que nous avons élevés, c'est euh, par euh, Passion Racing Club et on les a mis sous la Kazakh Passion and Dream. Mais j'ai une petite idée euh, de peut-être faire une troisième écurie, Parce que j'ai vraiment beaucoup de peine de, de voir nos courses aller dans cette direction. Il n'y a plus de partants dans les courses. Euh, que ce soit... Euh, en plat, euh, à part les handicaps qui sont euh, très remplis, euh, le reste des courses, il n'y a plus de partants. Aujourd'hui, on a eu une course euh, à Clairefontaine, quatre partants. Mais ça, c'est non, mais, non, mais c'est il n'y a, hein. hein. a pas que l'obstacle. Il y a aussi, en plat, il n'y a plus de partants. Donc, euh, il faut faire quelque chose pour... Et comme l'obstacle, il n'y a plus de partants, la prochaine écurie que je fais monter, je pense qu'on n'achètera que de l'obstacle. De façon, j'essa- j'essaie d'apporter ma contribution toujours, partout, où il y a ma passion et où je peux essayer d'apporter quelque chose. J'ai prouvé que je savais faire avec les écuries de groupe. Euh, je vais peut-être en créer une autre.
1: Bien on est dans l'attente et on espère. Merci beaucoup, Marcel Chawad. Juste pour faire la transition avec Gilles qui va nous faire les, les pronostics avec Julien Philippon dans quelques instants, euh, de look à Dieppe, le 13 août, dans le Mandarino, ça donne quoi
4: Voilà, c'est plus les mêmes chevaux qu'on a l'habitude de rencontrer, parce que c'est quand même, c'est quand même un prix de série, ce n'est pas un réclamé. Mais bon, le, le môme montre très bien, le petit meunier. Euh, comme euh, moi, je suis euh, un financier, j'essaie d'équilibrer les comptes. Euh, ce qu'on prendra comme allocation, on ne va pas dire non.
1: Ça demande Patricia Butel, Jean-Luc Bonnez. Voilà. Donc.
4: Je t'ai réclamé. Je t'ai réclamé et qui s'est largement payé parce que depuis, il a gagné deux fois le prix qu'on l'a payé.
1: Merci Marcel. Merci et on à se vous. Merci avec intérêt. Un petit mot sur, sur cette course, Gilles, vous vouliez intervenir
5: euh, Oui, alors je ne sais plus ce que j'ai mis, je vais l'avoir mis quelque part parce que j'ai tout noté. Euh, c'est la course, ces... c'est, c'est C'est le mandat. Oui, oui, je suis D'ailleurs, suis, j'aimerais qu'il y ait un prix Mandarino à Hauteuil, il n'y en a pas. C'est vrai. Je l'ai déjà demandé 20 fois, mais bon, c'est pas comme ça. Oui, c'est la course où il y a tes entraîneurs, Hector de la Jeunette, et voilà, qui ont des bonnes chances, notamment avec le 3-Squid-Trozeta 3 et à degrés moins de peut-être le 5, le gène bleu. Et le mien Oui, non, je dis, c'est oui. notamment la course. <rire> Bon,
1: c'est une belle chance. Mis, possible, hein, en- bon,
4: je pense que on a une chance d'être. Euh, allez, c'est une course dans le handicap, dans les quatre premiers. Et Donc tu et es oui. la, la, la meilleure allocation possible. Voilà tout ce qu'on
5: tu vas être premier d'édit si le, le handicap est bien fait.
4: Comment premier dé
5: Non mais si le handicap est bien fait, tu vas être premier d'édit avec tous les autres. Ah bah ça, ce serait pas mal. Hein Là, je suis d'accord.
1: Merci, Merci. beaucoup
5: de m'avoir reçu. À bientôt. Merci. C'était toujours,
1: c'est un, toujours un plaisir, Marcel. On va enchaîner tout de suite avec nos pronostics. Les pronostics, cette fois, du galop avec Gilles Barbarin et Julien Félippon. Voilà, on a évoqué déjà le pronostic donc, de Dieppe. Avant d'enchaîner sur la page pronostics galop avec vous, Gilles donc, et Julien, il y a un petit peu de... Petit peu de biscuits là, pour cette semaine. On est en plein meeting de Deauville. Racontez-nous un petit peu ce qui se dit, ce qui se fait. En tout cas, peut-être ce qui, vous a, ce qui ne vous a pas plu.
6: Bah, non, mais depuis un petit moment, on en discutait en antenne avec Gilles. Je trouve que c'est un peu euh, particulier le, le, les schémas des handicaps en ligne droite sur 1600 mètres qu'on a pu voir depuis le début de la semaine avec des deux pelotons, trois pelotons. Je trouve que ça fausse la règle. Alors moi, je suis un amoureux de la régularité des courses. Alors je sais que les jockeys, eux, aiment mettre de leur empreinte tactiquement, euh, éventuellement porter un cheval à la Gagne, de par leur propre génie. Moi j'aime que le meilleur gagne et je trouve qu'en ce moment les courses sont ultra techniques. On a vu le grand handicap de Deauville avec les six chevaux qui sont 1, 2, 3, 4, 5, 6 tout en dehors et le peloton de gauche qui n'avait aucune chance depuis mi-course et vice-versa. Euh, Donc moi je trouve que... Enfin, j'ai peut-être pas une solution miracle mais j'aimerais... Je préférais des courses en couloir où on détermine un couloir et où les chevaux euh, vont à peu près droit et on finit en un peloton. Je trouve que ça, ça garantirait une meilleure régularité des courses. Et puis pareil, les... Les courses sur la fibrée, je les trouve un peu inégales. Un jour, la fibrée est très profonde et jeudi, par exemple, les chevaux ne revenaient pas du tout. Prenez des grosses pelletées de protection, ce pas du tout la faute des gens qui entretiennent la piste parce que c'est de la chaleur qui change et qui fait Bien que la piste est différente. Et Mais non, on est quand même sur le meeting de Deauville, c'est, le, c'est la mec des courses hippiques. c'est le mecque ultra. Le meilleur doit gagner, on doit présenter le plus souvent possible des courses régulières.
5: Et j'ai l'impression que ce n'est
6: pas forcément le cas dans ces deux cas de figure. Oui, il...
5: euh, oui, oui, je suis complètement d'accord. Vous, vous connaissez mon amour pour la PSF, surtout l'été. Hein. C'est Effectivement, elles ont été créées pour courir à l'été. Ça, c'est bien normal. Bon, euh, moi, j'ai déjà parlé d'open stretch. Peut-être pas tant sur euh, la piste de Deauville que sur celle de Chantilly, parce que Chantilly, c'est une erreur, la PSF. Il faut prier pour les placer la corde, il faut prier pour qu'il y ait du rythme. Alors, bon, moi, s'il y avait un open stretch à Chantilly, je serais... Et... Complètement pour les jockeys évidemment complètement au compte mais enfin ils s'en foutent ils montent cette course par jour toi en tant que propriétaire en tant qu'éleveur en tant qu'entraîneur bah, ton cheval tu le prends une fois toutes les trois semaines ou peut-être un peu plus pour certains bref bon ça c'est une chose donc la PSF bah, dès qu'il fait un rayon de soleil elle devient lourde là hier il faisait chaud ce qui n'avait pas été le cas depuis le début de meeting début de meeting Bon, ça n'empêche pas que les, les chevaux euh, euh, prennent des projections et, et tout ça, hein, dans les écuries après les courses. Mais euh, elle, était, euh, elle était acceptable euh, lors de la première semaine, oui, quand il a plu aussi. Mais là, hier, euh, c'est, c'est l'enfer. Je ne sais pas quelle est la météo des prochains jours. Enfin bon, ce n'est pas une piste pour courir euh, l'été, quelle que soit la PSF d'ailleurs. Euh, et 59 sous-courses, plus celles qu'on va créer. Bon, il y en a déjà eu, euh, quand tu as ajouté, ça fait plus de 60 courses sur la PSF cet été. Ben, non. Si on n'est pas capable d'organiser un mois de meeting à Deauville, ben, on fait euh, deux, deux fois quinze jours, on, enfin, on se débrouille. Euh, et vivement la ligne droite de Maison-Lafitte. Mais pour euh, pour en revenir à, à la ligne droite, ce n'est pas la première année. Qu'il y a Moi, je, je me souviens avoir couru les Barber dans le grand handicap de, de Deauville. Si malheureusement, enfin Aude n'a pas pris la bonne décision ce jour-là, si elle avait pris le dos de Pegasus, euh, je pense que le cheval aurait gagné le grand handicap. Maintenant, euh, c'est vrai qu'il y avait déjà un aperçu samedi. Euh, des, quelques chevaux, enfin moi, j'avais emmené le peloton extérieur, un cheval qui va devant, Vintage Pod il y avait à a- a- avec, euh, il y en avait 4 ou 5, voilà. Si tu veux, ce qui
6: me gêne ouais. plus, Gilles, c'est, quand c'est vraiment quand tu vois qu'au bout de 1000 mètres du poteau, tu as oui. une partie du peloton qui est complètement en jeu. Mmh. Par exemple, on a vu ma- une malheureuse chute euh, mardi, oui. où on voit que euh, deux fois, les pelotons au bout de 400 mètres se séparent complètement pour finalement se réunifier et ce qui peut, pour moi, provoquer des interférences. Et je pense qu'on gagnera à courir une course ligne droite en ligne droite, je ne sais pas de quelle façon, mais plus ou moins quelque chose ne puisse pas aller côté droite en ligne droite, et comme ça, ça permettrait de courir plus en tournant sur le gazon, et de ne pas trop pas abîmer la piste. Ah il ouais. pas... et, et, y a eu des courses en ligne
1: droite où ils étaient euh, complètement
5: euh, déployés sur toute la largeur de la piste. Ouais.
1: Mais du coup, ça modifie ouais. les stratégies quand même pour les jockeys, ça limite un petit peu les, les possibilités.
5: On est
6: d'accord, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a suffisamment d'hippodromes en France euh, qui sont euh, stratégiques, il y a suffisamment de courses dites handicap, chevaux pour euh, courses pour les choix un peu ordinaires, quand on va sur les champs de courses dits parisiens, Deauville, Longchamp, Saint-Cloud, Chantilly, les vrais bons temps de course avec les belles épreuves du dimanche il faut que les joueurs aient un maximum de garantie sur la régularité des courses hier quand vous regardez les courses sur la PSF c'est un bac à sable euh, je vous invite à aller faire un tour dans les écuries les chevaux tous de façon c'est fort après les courses beaucoup plus concernées euh, je suis pas. Je suis pas d'accord voilà je suis pas d'accord avec cette histoire de PSF l'été euh... C'est pas possible. Et en plus, je vous dis, les résultats me semblent très aléatoires euh, sur ces courses-là. Il y aura toujours un premier, un dernier.
5: Oui, oui, forcément. C'est sûr qu'il y a un premier, un dernier. Mais euh, évidemment, avant, il y avait déjà peut-être moins de réunions de courses. Dans dans le mois, il y avait sept courses, pas plus. Là, maintenant, il y en a 9, il y en a 10. Il y a eu ce
6: qu'on appelait la moyenne piste longtemps avant, tu sais. C'est vrai qu'elle elle permettait un peu de. Et là, elle Et est quand même assez un peu large. Moi, je parlais, avec, j'avais des témoignages, je parlais avec Alan Cooper, manager de Kazakh ouais. depuis des années. Ça tombe bien parce qu'ils sont sponsors du Jacques Le Marois, ouais. comme tout le monde le sait. Mais il me disait, quand on gagnait avec Exit to Nowhere, la piste, elle était très lourde. Je veux dire, on était moins.
5: Bah, ouais, on gagnait dans le terrain lourd, quoi. Ouais. Non, Donc, mais voilà. Mais ouais, même même maintenant, a, tu peux plus. Les chevaux de terrain, lourd Bon, là, là, on va revenir à Dieppe. Là, je pense que c'était un problème de communication. À mon avis, les entraîneurs n'ont pas regardé la météo. Lorsqu'il y a eu, deuxième fois, un terrain encore plus lourd à Dieppe, il n'y a pas eu de non partant hein, ce jour-là, puisque, en fait, tout le monde était prévenu. Bon, enfin, ça, c'était
1: une, une parenthèse, parenthèse. sur la communication et non, la mais il faut, nécessité euh, voilà, de Vous ne vous
5: courez, courez plus à Saint-Cloud après euh, mi-novembre. Euh, vous... Enfin, là, 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 on peut regarder le programme septembre-octobre. Il y a de la PSF à plus savoir qu'en faire. On protège la piste de, de chantilly, je sais pas pourquoi. Peut-être pour le Jockey Club 2024, c'est possible. Et
6: enfin, j'ai bon, un bon. dernier truc sur la journée du, de dimanche c'est que je trouve quand même absolument déplorable que on subisse quand même régulièrement les interférences du pattern c'est-à-dire qu'il impose que qu'on puisse pas bouger telle course parce qu'il euh, y a un autre groupe en Angleterre qui est prêt notamment par exemple le Grand Prix de Paris où il y avait eu un souhait de le mettre début septembre à la place du Prignel l'année où ça avait été fait, l'année Covid. Et là, les Sussex tex qui tombent 9 jours avant le jacques Marois cest c'est-à-dire qu'on a deux rendez-vous majeurs sur 1600 mètres, qui tombent à 10 jours près, un Charles Paddington, il aurait absolument dû être dans le jacques Marois Et je trouve ça dommage qu'on subisse autant de pression pour ne pas bouger des courses. Ça serait ultra favorable, notamment par exemple un retour du prix de la Salamandre qui, qui me paraît évident mi-septembre. Et que là, on soit capable de, de de mettre deux courses de ce niveau-là aussi près l'une de l'autre. Alors on a un peu de chance. Je pensais que ça allait altérer le plateau, mine de rien. Les Anglais ont quand même notamment euh, une spirale qui a qui a déçu. Hein, c'est assez étonnant. Mais c'est dommage de mettre deux courses de ce niveau-là aussi proches l'une de l'autre.
1: Voilà. Donc euh, ça, c'était effectivement pour les petits coups de gueule de la semaine. Mais c'est, mignon, c'est bien de le dire. C'est mignon. On a mais c'est gentil. C'est gentil. On vous a connu plus virulent. Non, mais c'était important à dire. Et puis c'est vrai qu'en Est-ce plus que vous tu pense du. Tu penses que
5: ça serait euh, une le Stretch sur la PSF de Chantilly, ça ne serait pas. Moi, je suis
6: complètement pour, de façon, tous les Open Stretch. La seule chose, c'est que je trouve qu'on les met beaucoup plus trop tôt dans les droites. Oui, oui, un Open Stretch, 3 j'ai 3 fait. 3 Mais c'est... moi, enfin, on va revenir sur le on cas de faire faire Pour moi, en... un Open Stretch, c'est un... on doit imposer dans le même temps que l'Open Stretch que le cheval qui est en tête aille tout droit de manière à ouvrir à éventuellement c'est... des faux malheureux. Et... En...
5: On, on, on avait eu une conversation avec Alain de Royer-Dupré, justement, à ce sujet, pour l'Open Stretch, en disant que l'Open Stretch, à partir du moment où il était. Les, les jockeys se, se précipitaient dans le rang, et c'était pas une bonne chose que d'aller dans le rang. Bon. Okay. Lui, il était contre l'open stretch. Enfin, bon. En Angleterre, ils ont des open stretch, et ça fonctionne très bien. Et dans le sud-ouest, il y a aussi des, des open stretch, et ça fonctionne très bien, que ce soit à la test, c'est ça, c'est à la test, le hein, principe. Bon, bon, ben, moi, je milite euh, voilà, je milite pour open stretch, tout au moins sur la PSF de Fenty, parce que là, c'est quand même des courses qui sont tout sauf régulière, à mon sens.
1: Allez, on va passer à la page pronostic, Mais si on parle de quoi, j'imagine un On petit va parler peu de week-end quand même. Quand même hein ben oui, un beau week-end. Peut-être. Celui ouais. du prix euh, Jacques Le Marois, le prix du Haras de Freinet, le Buffard, qui est l'un des très, très beaux rendez-vous de l'été, effectivement. Et puis, une belle réunion et des belles réunions qui s'annoncent, notamment à Deauville. À vous, la main. Pour euh, tout nous dire, on a le crayon à la main.
5: Bah, on va commenter le... par le Z5 euh, samedi à Deauville. Alors, déjà, euh, l'état du terrain, j'ai un ami qui m'a appelé, il me dit Bon, euh, est-ce que ton cheval va dans le lourd Je lui dis Pourquoi euh... Non, bah, parce qu'il va pleuvoir. Oh, bah, dis, ici, la météo, elle change autant de fois qu'il y a de. que tu la regardes, de toute façon. Non, je pense que le terrain va être bon, souple pour demain. Alors, moi, j'en ai un dans cette épreuve qui s'appelle Benjamin. On a spoté, hein. C'est disons non que tu as pratiqué euh...
6: ça depuis longtemps.
5: Non, c'est bien c'est... Bien. il devait courir euh... il devait courir le 3... 3 août et ce jour-là le terrain était très lourd, non pas qu'il va pas dans le terrain lourd, mais 2005 dans terrain lourd face à des vrais spécialistes de lourd parce que ce jour-là il y avait que des vrais spécialistes de lourd entre Wood City, Stefano Green et et compagnie, euh... tout le monde aimait bien le terrain. Donc Alors, on s'est rabattu bah je disons que le cheval est très bien, on n'a pas très enfin si on a compris pourquoi c'est après chaud, coup. Quoi. Bah, assez... le cheval est très bien. Voilà. Il est en 37,5. À mon avis, il n'est pas... pas le plus courageux qui soit, mais on lui a remis les œillères australiennes et on va le monter sans doute un, p- un peu plus offensif qu'il a été monté l'autre jour.
6: Tu l'as mis combien dans ton pronom Moi, je l'ai mis
5: en deuxième. Tu je... t'es fétiché
6: ou tu le penses vraiment non, bête Non,
5: mais... je... je... Il est en 37,5, à mon avis, c'est sa valeur. Euh, 37,5, il a 6 ans maintenant. Alors, t'as mis qui en tête J'ai mis euh, le cheval de Christophe Fernand, le labourau, le 7, Dantas.
6: Dantas qui vient de faire une très belle prestation ouais. à, à la test et C'était une rentrée, je crois. Christophe, euh, on l'a de repointer un peu le bout du nez après un passage un petit peu difficile, notamment pour cette casaque là Et c'est vrai qu'il il se retrouve extrêmement bien placé.
5: Qu'est-ce ouais. qu'on met d'autre, Gilles bah, moi, j'aime bien, j'aime bien le 2, la hausse, parce que je pense qu'il a dû, euh, il a dû préparer ça. Euh, Christophe, d'ailleurs, il a préparé le meeting. Le 4 Bemer a, a effectué une bonne rentrée. Et puis, si le terrain est bon, euh, bon, souple, comme il devrait l'être, je rajouterai le 11 The Laureate et le 5 Schenkeer. voilà OK. Tu as
6: attrapé le cheval de Jérôme Regnier, Lockman
5: oui, bon, à mon il avis, a a tout, un peu il perdante. a tout
6: montré. Euh, je ne pense pas qu'il ait de marche. Enfin, non, il a... mais il faut quand même reconnaître que son entraîneur euh, a quand même une réussite dans les handicaps assez. Euh... Ah, mais c'est surtout euh, quand euh, je de... vois
5: de... une perle ou l'autre splendide. Pas s'il ne les voit pas, de... il les il traverse. Alors. Oui, euh, ou euh, Ravioli euh, à Dieppe. C'est, ça, c'était le, pour moi l'anti. Euh, je ne peux... pouvais pas voir ça en rêve. Pour
6: Ma part, je suis un peu dans les vraiment dans les mêmes standards que Gilles. Ouais. J'aime bien, je, je mets le je mets Lauréate assez haut. Je trouve qu'elle oui. fait un truc à Vichy avec une belle prise dessus pour finir. Et
5: Malheureusement, pas avec mon argent, <rire>
6: comme souvent. Et je garderai North Hunter aussi le 16 dans... Dans, un... dans une longue en 8, mais sinon dans le reste. Et j'aimais vraiment Shankir, mais avec le 14 à la corde, ça va être une question de déroulement de quoi. Mais ça m'attendiste tout de même, non? Ouais, mais. Le truc, c'est que ce que j'aime pas dans ce genre de réunion, c'est que vous arrivez sur le quintet, vous avez couru deux courses, une en ligne droite, une avec sept partants, donc vous n'avez pas d'indication sur le bon endroit où il faut être dans le quintet. Là, ils ont mis une Mais par exemple, tu te rappelles le quintet qui a gagné Aska en début de meeting, première réunion, tout le monde avait dit il faut être devant et derrière, les trois sont venus en dehors.
5: Bah, C'est-à-dire que Okil et Théo Bachelot, ils sont allés vite devant ce jour-là et ils sont allés tellement vite que. Ben, que tout le monde est revenu. Mais d'ailleurs, si je veux revenir sur la dernière course de Penjaman, il y a eu ce jour-là une première épreuve et juste avant une deuxième épreuve. La deuxième épreuve, ils sont allés comme des dingues, ils sont revenus. La deuxième épreuve, enfin, la première épreuve qui était le Z5, euh, ils sont allés au, au pas de chameau et tous les chevaux qui étaient devant euh, sont allés au bout. Voilà. Bon, donc c'est...
6: On redéroule la réunion de la première Oui, bien euh... sûr. Alors la première, moi j'ai gardé Darim en tête. I am incredible. Pour sa régularité et au Super 4, je mets 2 et 7, je complète.
5: Oui, bah moi j'avais mis l'As, Darim et le 5, Ayama un Credible, hein, qui a quand même euh, bah, pour moi les meilleurs titres. Mais... Je, je les tournerais, euh, je les mettrais premier, deuxième, deuxième, premier, ou, ou éventuellement premier, troisième, troisième, premier. Hein. Mais euh, oui, je suis complètement d'accord.
6: C'est dans la reboursière, tu as bossé ton affaire
5: bah, J'ai bossé mon affaire. J'ai... Un peu, enfin j'ai entendu deux trois bruits, on m'a dit que la frappe c'était bien, le 2 à l'accueil, on m'a dit que c'était bien la Graffare, le 4 Fakarova. J'ai simplement eu l'occasion de parler avec Christiane Demiro l'autre jour, puisqu'il venait de travailler les chevaux, il y avait Christophe qui avait travaillé Evan. et je lui ai parlé de sa poulie. je me dis ouais, celle-là, euh, bof, bof. il n'avait pas l'air très chaud pour la rouge. D'accord, j'ai Christopher tout à
6: l'heure, il m'a dit que c'était une police qui travaillait convenablement. Oui. Après convenablement, chez Christopher, je ne sais pas si
5: mais c'est-à-dire mais c'est que... prêt, quoi. Apparemment, Aurélien serait plus chaud que Christopher. D'accord. Aurélien Et nous a dit ce matin,
6: je l'aime bien. Voilà. Et je vous donne un truc super marrant, mais pas pour demain. Euh, la police de Nicolas Leroc à Asturias, elle a un peu un profil à la chiffrine. Course, il m'a D'accord. dit, je l'ai eu tout à l'heure au téléphone, il m'a dit que... Il ne l'avait pas emmené sur un champ de course travaillé, donc elle aurait probablement besoin de débuter. Mais genre, si elle est 5-6 en faisant une bonne ligne droite, c'est une pouliche qui va monter de 100 mètres sur ses prochaines courses. Donc, gardez bien ça en note pour
5: euh, septembre. D'accord, c'est un peu comme tous les chevaux qu'il a eus, euh, Murciano. Qui, qui, qui ça, c'est des chevaux qui progressent voilà. parce qu'il les entraîne un peu à oui, hara, il
6: veut les construire. Ouais, et voilà, mais il pense que c'est une pouliche qui est probablement su- supérieure à Chiffrine en classe intrinsèque. Mm-hmm. Ouais, c'est une mm-hmm.
5: bonne personne.
6: Dans les mâles, euh, Gilles, le prix de monde. Là, là, je ne sais rien du tout. Mais bah, bah, non plus. Mis... Bah, on est mal garé. Que... Bah là,
5: là, j'ai laissé, ouais. j'ai mis un point d'interrogation sur ma feuille. Non, je, je j'en sais rien.
6: Alors après, on passe au réclamé sur
5: 1900 mètres PSF. Ouais, il y en a une que j'ai, j'ai toujours bien aimée et qui, à mon avis, a couru sur beaucoup trop long l'autre jour. C'est le 502 Selkett
6: d'accord voilà, ouais, c'est un le 4, fait ouais. toutes ces courses PSF en oui, plus. Voilà, pour moi j'avais mis 2 ouais. As-3 dans cette course là inattendu et pas tous les jours mais quand il est dans ses oui, bons jours il vaut voilà, largement réclamé comme il ça il a du rythme pour la seule chose se c'est revenir, que de temps en temps euh, il voilà. finit dernier et, ouais. et la semaine d'après ouais. il gagne le même réclamé mais... ouais. et voilà, donc 2 1 3 pour moi
5: et toi c'est ouais. à peu près pareil le 2 c'est le cas après on passe à un réclamé oui ou avant le coup il ne semble même voilà et il semble y avoir deux partants comme ça au vu des. Oui, mais des tu perfs as revu. Euh, Réclamer
6: euh, deux ans hier sur la fibrée dans la première, les trente et demi de valeur et 31. Oui, et euh, je, je voyais, voyais ça. ça. Je crois.
5: Euh, moi, je voyais le troisième imbattable, mais je trouve qu'il a, il a rendu beaucoup de terrain. Les Roussel, avec. Euh, alors, on t'écoute avec, ton avec, jume euh, Les caisses. Bah, je me les caisses mais je me demande pourquoi Sunday Defaut. Je cours euh, à, ce, à ce taux-là, le 605. Apparemment, bon et signe. Évidemment, quand on se pose la question. C'est, bah, voilà, c'est pas bon signe, mais. En théorie, c'est une première chance. Et puis le 7 Opiana, euh, elle a refusé plusieurs engagements, il court ça. Bon, après, je veux bien comprendre que l'écurie Vertemer frère euh, fasse de la place. Mais oui, enfin, je dirais que 5, 7, mais je ne donnerai pas ma...
6: Alors après, il y a une pléiade de notes dans le prix de la... Pardon, non Ah oui. C'est une course. Bon, bah même les aveugles oui. l'ont vu que la pique Pick l'autre jour marchait sur tout le monde dans le Quintet. Oui, j'imagine. Mais il y, y en a d'autres. Ouais. Hein. Le scorp c'était fantastique l'autre jour. Enfin, euh, ouais, course de rentrée est pas mal la dernière fois à Royan. Botif ou déclassé à mon avis à cette ouais, là J'en ai plein d'autres, moi. Vas-y, continue. Alors, bon,
5: déjà, Everio, là, s'il a été en mur et vivant euh, l'autre jour à Saint-Cloud, il n'a pas couru à Dieppe à cause du terrain. Il avait parti de la de non partant. Euh, Candy Time, euh, il avait remporté deux handicaps d'affilée en 2021. Je trouve que ces deux courses sont bonnes. Et puis, il y a un qui a super bien fini l'autre jour. C'est un joli coup, hein. le 10... Euh... C'était très bien, Vichy. Hein. De mémoire, hein. je ne me suis pas repassé le film, mais joli coup le jour, euh... wow. et, euh, il n'y a plus pour ouais. finir.
6: Et du coup, elle est quand même très compliqué parce bah, que elle est compliquée, parce que, elle, je elle, trouve elle, que... Baby George et Power Papers qui font toutes leurs courses. Fortas Bank, c'était pas mal aussi la dernière
5: fois.
6: Flash Spirit, c'était génial, mais on qui t'inquiète pas le sien. En fait, c'est que je dis.
5: C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec mes collègues d'Equidia. Quand on parle de la coupure du handicap, moi, je trouve que en fait, il faut être à sa valeur. Mais là, il y a des chevaux qui, à mon sens, euh, ont un peu de, de marge. Alors que dans la première épreuve, je ne suis pas sûr qu'ils aient de la marge. Mais je. Bon, voilà. Donc, euh, bon, moi, je partirais, des, je partirais quand même. Je bien Mais je, je tenterai, joli je coup, le, le 10. Ça, c'est, je, en fonction de la, la cote, je, je mettrai bien ma petite pièce de 2 euros. Hein, une Et pièce 4 hein, sur The Torps.
6: Dans la huitième. 8e... On retrouve ta PSF bah, préférée
5: Oui, bah voilà. Bon, non, ça, c'est pas... C'est, ça, vraiment, c'est pas, mes, c'est pas mes courses. J'ai mis le 9, Léon. Euh, ouais. Et là, c'est, c'est Delcher, mais course, je dois euh... faire euh, comme tout le monde.
6: Léon, voilà. il a fait une course extraordinaire. Bah, mais oui, oui. Oui. Delcher, c'est un cheval qui est un peu particulier à monter, ouais. mais qui est sûrement bien sur le sable. Ouais.
5: Je, non, je suis plus... Je préfère les courses comme les... Euh, la 9e, qui est une course à condition. Euh, mais t'as qui... vu,
6: maintenant, ça te ressert vachement ces courses. Oui, bah, entre... oui, les entraîneurs 30... en sont tous en 30 000. Ils ont les choix en 35 000. Ils sont tous en 33 Tu cours en
5: 32, tu dis, j'ai pas de chance, donc je cours pas. Je pense que le 905, Let It Fight, là, je suis vraiment chaud. Enfin, je suis chaud. Je pense qu'il a très bien couru. C'est le celui-là Non, pas du tout. J'ai le frère à la soeur, mais pas celui-là. Et celui-là, il a couru de façon trop rapprochée. Il y a des maisons chez qui ça fonctionne. Chez Stéphane, ça va pas. Enfin et, et, et l'autre jour super il a accès le 10 juillet si si bien sûr euh, oui oui puis j'aime bien le 11 Just, just Like parce que je... il fait très bien cette surface euh, c'est... il fait très bien cette distance et puis Alain quoi il euh, bon ça ne dérange pas de et et courir on... une fois tous les trois mois et puis c'est...
6: surtout que j'ai toujours remarqué que ces chevaux arrivaient toujours en forme euh, en deuxième mmh. partie de saison ouais. euh, avec un peu de retard de gain et
5: voilà j'avais mis 5 11 10 donc euh, les 10 le 10 fight le 11 Just Like le 10 Super Super Sonic et j'ai racheté la roselière le 15 donc okay, l'autre jour n'était pas facile, maintenant, euh, elle a déjà bien fait sur la PSF.
6: On passe à dimanche
5: Oui, Bon, Comment on reviendra après. La ouais, ouais, après... Euh, non, il n'y en a pas. Ah bah voilà. Non, non, c'est dimanche, il y a un peu de la, il y a la campagne. Bon, alors là, dimanche... Excusez-moi, je vais enlever mon blouson parce qu'il fait très chaud. Hein. C'est à Deauville, il fait au moins euh, 21
6: Allez, Gilles, commence sur le Z5. Ah, on va
5: commencer par le Z5. Je trouve que le niveau est relativement faible. Alors, est-ce que c'est dû à 1900 PSF Bon, Grecian je... Bonanza, le 12, il n'y en a rien à lui reprocher. Il fait toutes ses courses. Non, mais jour enfin, il, il n'a pas parfait. Et... Oui, il n'a pas accès. On dit
6: toujours que c'est un cheval assez difficile à monter. Par contre, Le 4 devrait être un avantage, mais c'est un cheval qui n'aime pas se retrouver au milieu de la meute et, ouais. et qui peut se mettre à tirer beaucoup.
5: Ouais, je dirais, mais c'est une maison qui est incohérente pour moi. Je, je dirais le 7 Cameron. Voilà. Sur, je trouve qu'il est pas mal pris par rapport à CPR. À, à c'est que... pour vous dire Durango, Woodstock City ou Magellan.
6: Bon. Ouais, mais disons que Magellan et Woodstock City, je pense qu'ils se sont retrouvés tous les deux dans une mauvaise situation à Diablo oui. où le terrain était très souple. Oui. On c'est est fait un bout à mauvaise. Ce que j'aime pas à dire, du terrain très souple, c'est que c'est des courses qui se décantent par l'avant. Oui. Et quand oui. vous avez des chevaux qui viennent de l'arrière, ils n'ont quasiment aucune chance.
5: C'est exactement. Moi, c'est, c'est ce qui m'énerve c'est ces hippodromes ce où tu dois venir en 3 mètres de, euh, de, de piste. Et là, tu fais un effort euh, soit tu viens au 500 et. Donc, pour c'est revenir à. Le... C'est pire que le, le pen stretch qui est
6: placé trop tôt. Pour revenir à mon pronom, moi, je pense que Magellan reste un vrai bon fal. Woodstock City. Je pense qu'Aska peut refaire une grande valeur parce que l'autre jour, il est venu quand même en dernier assaillant et le 9 à la course, c'est un numéro qui va convenir. Mm. I'm a believer a fait une grande course l'autre jour. Il, il a des garanties sur la PSF. Évidemment, Grecian Bonanza. Et le seul cheval. Euh qui une ou deux fois, est une bonne note, c'est Sisolite. Je pense qu'il oui. pourrait un jour compléter oui. une arrivée de Quintet. Oui.
5: Il y en a un, moi, qui me... Je ne sais pas quoi en penser, parce que je pense que si Fabrice pensait que c'était un âne, il l'aurait aimé à réclamer, c'est Valentino Fess. Valentino Fess, il, bien... il avait bien fait sur la PSF. Après, il a assez mal couru. Et bon, là, il le met directement dans cette course-là. Je je ne sais pas s'il faut y voir un signe ou pas, ou si c'est vraiment un âne. J'espère pas pour Antoine, mais bon. On reprend le voilà. programme de zéro. Oui, bien sûr. Ah, voilà, je Une belle me... course. Une belle course, oui. Avec, oui. Euh... Bah, là, je vais rester français. D'habitude, je suis toujours assez euh, anglais, mais je me suis passé les courses des Anglais et des, des Irlandais. On les maths, euh... quand même. Je vais donner euh, le 3, euh, Gréman. Ah, ouais.
6: ouais, c'est un sacré cheval. Hein. Ouais. Un sacré bon cheval. Euh, ah, bah, cheval il le... donne des
5: drôles de chevaux. Hein. Ouais. Et puis, un... je reprendrai las ce kumit, ce qui vaut certainement un, un, peu. Un, un peu. Un peu ouais. court, non Sur 1200 mètres la dernière fois. Je reprendrai, je dirais 3 et As, parce que je ouais. me suis passé le Godolphin, là. Moi, ouais, qui a gagné, il a bien gagné, mais enfin, euh, la ligne, elle est moyenne. Et puis, l'autre, c'est, c'est le GPO. Je n'ai pas, dans... ouais. pas amoureux ouais. d'es non, d'es par contre, je sais
6: que Mythologie, c'est un cheval qui est assez estimé et qui est en progrès en ce moment. Il aurait tendance à faire comme toi, 3 et 5 et reculer 2 et
5: 4, Ouais, ouais. dans la deuxième une très belle course avec euh, bah, la présence du 5 Tasmanien la troisième du Prix de Diane donc euh, bah, c'est... c'est pour moi une logique favorite j'étais un peu déçu par le neuf euh, crack, euh, crack of Light l'autre jour dans le Malray et puis j'ai adoré bien évidemment comme tout le monde la, la, la fable de Angel Guidance qui, qui s'est promené l'autre jour qui avait débuté euh, assez malchanceuse hein, sur l'hippodrome de Compiègne euh, il était c'est un sacré entre... bon quand même hein. ah, c'est un sacré bon mais j'aime bien J'aime, j'aime l'infable quand il fait ça et j'aime pas quand il est des de Moi,
6: je rajouterais perrama qui, à mon avis, euh, va être bien sur un rayon comme Allez, celui de... Depuis de... un moment, ici, je, le ouais, le matin. je pense que c'est une police qui n'a pas encore tout
5: montré. monde. Ouais. Ça, je la mettrai en troisième position. Mm. Alors après, on passe... Euh, on c'est le F. F, hein, c'est ça ouais. bah, Là, il y a un Charlie Appleby qui vient avec euh, deux, euh, deux Godelphin. Il y a le CELT, le Celt Bolt, Bolt C'était très bien à, à Scott. Alors ce jour-là, c'est un très bon lot. C'était avec euh, Way Pyro, de mémoire, et puis Exo Planet, je crois. Il était venu du dernier rang et vraiment bien terminé. Puis l'autre jour, euh, il l'a monté beaucoup plus offensif. Et, bon, je veux bien qu'Horizon Doré soit un bon choix, mais euh, je ne l'ai, euh, l'ai pas trouvé euh, très percutant. L'autre, euh, Victory Dance euh, le 8, bah, lui, il a des, il a, il a des perfs. Hein. Je crois qu'il y a deux ans, il avait été deuxième des Super Relative au mois de juillet. Il avait été battu par Isaac Shelby, d'ailleurs. Euh, donc dans un groupe 2 au mois de juillet de ses deux ans. Après, il a dû gagner une stud. Il a fait une rentrée, euh, c'est le jour des Guinées où il est troisième e de Castleway, je crois. Et je ne sais pas de si mémoire. vous avez vu, et...
6: les chevaux de Charlie Appleby sont très en dents de scie cette année. C'est oui, pas mais du tour, alors hein, mais... ils
5: étaient hors de forme là, pendant Ascot, Epsom et tout ça. Et là, euh, euh, ça mieux. revient un peu. Ouais. Bah, disons que celui-là, Alors après, je euh, vois des jockeys, puis c'est Ryan Moore hein, qui monte celui-là. Je, je, je ferais plus confiance aux 8 Victor danses qu'aux 7 ball height mais euh, voilà mais nous on a on a, bon, on a la ligne de Woodchuck euh, Bravet
6: oui Woodchuck c'était pas mal l'autre jour c'était bien
5: c'est, c'est, c'est bien bon. à chaque fois bon, enfin il est battu par qui par Birkassel non, c'est le problème
6: c'est que cette année quand vous faites euh, le papier de beaucoup de courses par rapport aux années précédentes mm-hmm. avant vous aviez tendance à upgrader les performances des chevaux anglais qui... ouais. et, et, et cette année il faut dire qu'à chaque fois qu'on arrive devant ouais. les groupes c'est plutôt une bonne nouvelle les chevaux ouais. français courent relativement très bien Ouais.
5: et, et brave, je me suis laissé dire qu'il, qu'il saignait quelque peu ouais, après à, à Compiègne le terrain était un peu gras donc, on a l'impression euh... qu'à
6: la char il y a plein de chevaux qui ne s'en sont ouais. pas sortis ça, ouais. euh... ouais. ça reste ouais, en plus
5: j'ai toujours bien aimé le, bah, le, le cheval de, de, de Philippe Allaire c'était bien au Lyon d'Angers puis l'autre jour c'était sans doute trop long non, c'était le pré-du-lis non Ouais, je n'était Mais c'était pas le prix du euh, quand si, il en fait, est quatrième si, sur 2004. En fait, ouais. maintenant
6: que vous le dites, euh, le, j'ai fait l'émission Le Grand Débrief avec Yann Barbero, et quand je l'ai croisé le premier tour que je vis dans le couloir, il me, dit, il me dit, que c'était un très bon cheval, mais qu'effectivement, il s'était totalement gouré de distance pour ouais, le prix ça. ça me revient.
5: Ouais. Bah donc euh, c'est euh, mon préféré des Français, le cat, euh, d'Evil de the Sky, euh, contre les deux euh, Godolphin.
6: Après, on va passer au temps fort de la journée, le Prix Jacques
5: Le Marois, qui m'a semble très trois ans, moi. Ah, ah, voilà, c'est déjà, euh, c'est déjà la confrontation. Trois ans, euh, les aînés. Je suis plus trois ans parce que les aînés... Euh, bon, Erevan, bon, je veux bien qu'il n'a pas été très chanceux. Peut-être dans l'Ispar, mais il n'aurait pas gagné. En plus, moi, je le préfère quand même, quoi qu'on en dise, dans les terrains lourds. Quand même un, un vrai bon poil de terrain lourd. En facteur cheval, je suis aussi euh, pareil. Moi, je crois qu'il est meilleur en lourd. Euh, moi, je... Bon, alors évidemment, il y a Big Rock, le 11. Mais euh, alors, il paraît que Good Guess a très bien travaillé le neuf. Oui. L'autre, il a travaillé comme un chien, je crois, Nesto. Ouais, je pense que c'était pas... Je crois qu'il a dit plutôt que de prendre une branlée ouais. dans un groupe 3, ou de prendre une branlée dans un groupe 1. À la base, en fait, mmh. il, <rire> il pensait
6: qu'il y aurait cette sous 7 partants partant de fait de la proximité des sexe et C'était une bonne idée de faire il une... On a pu courir le Gontobiron, je crois. Oui, que... mais finalement, le Gontobiron n'est pas non plus mmh. nettement moins enlevé. Ouais. Hein, ouais. pas...
5: Enfin, moi, j'ai, 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 j'adore euh, Maraba et,
6: et Sanafi. Exactement. Vite. Non, non, bon, ouais,
5: je, je, c'est peut-être le truc marrant de la course
6: moi bon, mon hypothèse la plus crédible c'est que ou Big Rock va faire 1 ou va s'effondrer pour finir et, mmh. et ils vont lui tomber dessus et je le vois être 1 ou presque nulle ouais. part donc je l'aurais mis dans un prono Big Rock en 1 Good West qui a fait quand même une démonstration ouais. dans Jean prête Marabaya Sanefi qui a absolument rien à se reprocher et l'autre cheval marrant que j'aurais glissé en 4 c'est Angers euh, il a gagné une course là, là, euh, il, il a fait une impression folle euh, ouais. à Saint-Cheval sublime j'aime pas trop les vieux voilà le seul vieux bah, que euh, je mettrais dans un pic 5 c'est light infantry oui, bah aussi il fait mais voilà courses. j'aimais il
5: pas est, les il est à alors il a été monté dans hispan complé... complètement euh, différemment pits. de 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 ce qu'il fait d'habitude d'habitude il attend, il finit là il est allé devant dans l'hispan il a quand même très bien couru mais il est quand même deuxième d'inspiral l'année dernière dans le dans le, le troisième mascotte. Oui, oui le troisième mascotte après euh, voilà après euh, le le cheval qui a gagné queen anne triple time c'est... Bah, c'était quand même une surprise, peut-être pas pour son entourage, mais il a, fait quand, même un... il a quand même fait un truc. Hein. C'est... Mais je suis plus euh, 3 ans et je mettrai une pièce euh, Maraba Yassanafi, peut-être avec euh, Goodguess. Je des, des... vais voilà. essayer de jouer contre Big Rock le 11. Inspirole, je n'aime pas trop le profil. On court le dur à Goodwood. Bon, d'accord, il a elle a fini euh, sans pompe. ouais Quel terrain maintenant Ouais, les femelles à 4 ans, ce n'est pas toujours...
6: Hein. Mais Bref. moi, il y avait une bonne pouliche de John Gosden qui a gagné il y a 7-8 ans, qui avait un peu ce profil-là. Mmh. couleur Yoshida, si je ne dis pas de bêtises, qui avait un peu raté son nom. Oui, oui. Bah, bon, oui pas. ouais.
5: euh, on passe au Gontaubiron eh ben, Biron, euh, moi, je prendrais la pouliche d'André Fabre. Place du carrousel euh, Oui, le 7, place du carrousel. Bah, J'avais marqué les pouliches à, à 4 ans euh, bah, le premier semestre, c'est pas toi. Et puis je rajouterai le 5, Boltol. Moi, je l'ai
6: fait 5-7-6, c'était mon pronom. Ouais,
5: euh, moi, j'ai mis en troisième, je rachèterais le 3 Centricall, mais qui c'est le 6
6: Le 6, c'est Cartes.
5: Ah oui, ouais, je n'ai pas aimé son comportement à Vichy. Alors là, derrière les stalls, et tout les tours comme ça en flotte ouais, et tout. Peut-être mais... que ce jour-là, c'était un ouais. Vichy Grand Prix du Oui, c'est possible. Ouais. J'avais mis 753, mais bon, euh, derrière, j'ai mis le 600 en quatrième. Mais je, je ferai euh, place du carrousel. Je trouve qu'ils sont assez en forme. C'est qu'on là Enfin, c'est qu'on là non, excusez-moi. C'est une façon de parler, mais les, les Fabres, ils sont ici, là. Il y a Richard qui se euh, Ils sont trop quatre à cheval. Il y a deux ou trois lots. Ouais. Non, non, c'est bien.
6: Et dans les trois handicaps de fin de réunion, vous avez dénoué quelques petites…
5: Bah, oui, ce n'est pas trop mes courses, mais, euh, mais là, le, 703, 703, le 703 Saint-Etienne, il a été amené tranquillement. C'est un cheval tardif, un beau cheval euh, qui devait euh, certainement euh, comment dire, avoir besoin de courir. Là, il est, il est bien pour courir les handicaps. Voilà, Shazam, il a gagné en deux foulées l'autre jour, le 8 Banguia, j'ai perdu un pari avec Alexis Dousseau le jour. Il m'a dit qu'il va gagner. Je Ouais, ouais Morito, ouais, c'est pas vrai. Et Le Smaga, euh, je trouve que c'était pas mal le jour, le 9, Mangaudry. Et puis le, le 12 de Quevedo, c'était pas le même lot, mais enfin, l'autre jour, c'était extraordinaire. Ouais, après, c'est, c'est un train pas
6: peut-être à monter euh, comme ça un peu. Ouais, c'est piquant dans les chevaux, ouais, ouais. euh, les courses d'avant, ouais. c'était pas ça du tout. Mais Une mauvaise découpe, pas chanceux à la découpe quand même du handicap parce que ça aurait quasiment été un spot dans la deuxième. Voilà,
5: ouais, bah, bon, je suis plus 3 et 8. Et dans la 8. Ouais, mais c'est, là encore, ce n'est pas mes courses. Alors, je vais dire le 11 lié seil Je vais prendre euh, royale euh, le 12 parce que Stéphane Labatt, là, il, est là euh, il a amené plusieurs chevaux. Je trouve qu'ils sont en forme. D'ailleurs, il vient de gagner. Là. Bon, j'ai vu Silver Samba. Je dirais Villa royale euh, voilà.
6: euh, Atom qui a fait une course euh, oui, l'autre jour, qui marchait ouais. sur tout le monde. Après, mmh. euh, chez Jean-Marie, ils sont prêts tout de suite. Ah, mais oui. l'autre jour, euh, il marchait sur la tête de tout le monde. Donc, ouais. ils
5: les aurait traversé. Pareil, pas... Et puis, On j'ai mon main. abonnement dans la neuvième que je touche chaque année. C'est Mr. Slicker le fait. Ouais. Et en plus, voilà. et c'est, euh... Je crois que c'est la même course qu'il a gagnée l'année dernière. Si heure. vous regardez... Euh, non, je... il
6: était arrivé deuxième, si... peut-être. Mais... Si vous regardez euh, ce cheval-là, en fait, restez bien devant l'écran. Quand il est vraiment prêt pour le jour J, euh, la cote baisse ouais. fortement dans le... la dernière minute.
5: Et, et en plus, c'est, c'est du pipeau. Quand il court 19 ou 18, il est bien 15, voilà. Exactement. 15, 16.
6: Il y a Candéras aussi qui, est un shawl, qui fait assez bien euh, ce oui. genre de piste, qui commence à être dans une bonne ouais. valeur handicap, je pense.
5: Oui, et puis après, le... j'ai mis le 11 Plenty City, le 8 euh, Painted Black. Il y avait de la province dont vous souhaitiez nous parler euh... euh... Ben bah non, on va parler du Z5 de Clairefontaine, lundi. Ah ben bah voilà. Ouais. voilà. Bah, j'ai mis le 8L, le 7 Rue de l'Aube. J'aime bien la, la Pélissis, je crois que c'est une bonne pouliche, là, le 3 Marelli où j'ai mis après le 9, Tarajal, et le 12, Gabija, Voilà, et puis, euh, alors, pour rester sur Deauville, on peut aussi parler du 15 août, brièvement, et il y a la rentrée, de, enfin la rentrée, c'est pas une grosse rentrée, mais il y a impact qui court avec son leader, Cambron, qui a travaillé hier matin, c'est ça, oui. S-Impact. Bon, et Là, là il y a, contre lui, il n'y a que des, des étrangers, il y a la rentrée de Victor Road, et puis euh, Rifa qui avait gagné ou placé de, de groupe 1 deux ans. Gagner le groupe 1, 2 ans. Voilà. Mais les Français euh, qui sont contre... Euh, voilà, je ne pense pas que Ponty ait beaucoup de chance contre les Spimpact. Ou alors, je vais pouvoir vendre euh, Vintage à, une bonne, à un bon prix. Voilà, et puis dans le grand handicap des sprinters, si le terrain reste comme il est, je jouerai Moubeleg. Peut-être le coup de deux pour euh, Jean-Vincent Tout, après avoir gagné avec Kilo Echo. Pourquoi pas Moubeleg je trouve qu'il est assez bien placé. Il ne faut pas que la, la piste soit hachée. Bon. Voilà. Et puis, dimanche, Dieppe. Je vais, oui, je vais finir, je vais donner quelques numéros. Dans la première, là, vision dureux, le 3, Simon. Dans la deuxième, le 2, Gengis, Aids et le 12, Karastik. Dans la troisième, Primandarino, le 3, Sweet Rosetta. La quatrième, rien. La cinquième, j'avais mis le 2, Rimfire, le 3, Nil Paris. La sixième, c'est un réclamé, euh, la qu'elle le de deux, fond Et puis, euh, jumelé euh, de la jeunette maquere dans la septième avec le 4 Amelia Air Heart et le 5 Asiade. Voilà. Mais bon. Je suis un peu inquiet pour l'obstacle. Hein Je suis très inquiet. Pourtant, il y a de belles allocations. C'est magnifique. Euh, oui, mais ça difficile. c'est un petit peu re- rediffé. Si, alors tiens, que voilà tiens le coup de gueule, c'est besoin. Ah ben voilà, le coup quand de on gueule. chauffe un peu. Mais non non mais je, je trouve que c'est complètement anormal que des C3 et les chevaux, avec c'est généralement composés de chevaux qui sont 40 et plus, ok, les chevaux qui ont eu des problèmes de santé qui sont en retard de gain. C'est 9 000 au premier, mais c'est, c'est juste. Je parlais tout à l'heure avec Philippe mais, Van Poult, qui je... je... parlait de l'Or et il me disait Mais voilà, qu'il mais c'était la course de Monsieur miss... que... de Porsoniak, Lorda Schill. Avant,
6: si vous vous rappelez bien, il y avait une D et une B une fois par mois pour les 80 plus. Maintenant, on ne veut pas faire d'interférence pour pousser les chevaux dans les gros handicaps et dans les listes, mais parfois les chevaux ont besoin quand même de reprendre un cursus plus normal. Mais le problème, c'est que vous ne pourrez pas empêcher les gens de vendre des chevaux de 2 ou 300 000 en fin d'année de 3 ans. Euh, s'ils si, ne peuvent boxer que pour des mais allocations mais de 9000 euros. Donc à mon avis, il faut reprendre le programme pour les 4 oui. ans et plus de 0 et, euh, et essayer de proposer oui. quand même des, des choses plus cohérentes parce que ne, courir une C3 pour 9000 euros avec une moyenne c'est de Monsieur valeur Porte de 43, c'est il a, il a
5: gagné une course de 9000 euros. Il y avait ce jour-là, tu, tu cours un réclamé de 3 ans, de 3 ça, ans il est à, à 11.500, euh, voilà. Tu cours un, un handicap inférieur à 32 des 3 ans, machin, 3 heures inférieures. Le problème, c'est 9, la rareté c'est de bien. la
6: course. Comme il y a une course qui dans le meeting, il si oui, y en avait 3, bah, évidemment, la moi, population... je
5: veux dire, Benjamin, qu'est-ce qu'on a fait On a couru ce jour de course voilà, pour préparer un handicap, puisque de toute façon, l'argent, il est dans les handicaps. Donc, je vais courir les handicaps, mais je vais à Deauville pour faire coup nul dans une année avec un cheval. Si tu enlèves le pourcentage entraîneur, le pourcentage jockey, les cotisations, les frais de veto, les frais de maréchal, il faut, 40... non, il faut 45 000, parce que de toute façon, même si tu as une prime, déjà on te verse déjà que 90 Et après, on applaudit, bravo à victoire des chevaux français dans les groupes. Mais euh, en fin d'année, tu vas pas toucher. T'es, t'es, tu vas toucher 1%, hein. tu ne vas pas toucher 6 ou 7. Hein.
6: Mais tu n'étais pas parti pour nous parler des choses
5: et J'étais parti pour vous aussi. Le deux tiers, un tiers, je suis... Euh... Ah, okay, pas... je... Non, c'est pas que je suis contre, je dis que c'est bien. Mais euh, d'abord, il n'y a pas de recette. Donc, euh, bah, moi, je... je dirais à Auteuil, euh, je ferai ça le mercredi ou le jeudi. Hein. Je ne ferai pas ça le samedi, le dimanche ou, ou très, très rarement. Et on n'a pas... Hein... On a beaucoup d'allocations et pas beaucoup de partants. Ça ne me dérange pas, moi, qui n'y pas beaucoup de partants, puisque je ne joue que ces courses-là. Et je suis contre les gens qui me disent, « Donnons à ceux qui font la recette. » La recette, je ne vois pas l'intérêt de jouer les courses comme hier, jeudi, machin. Quand tu as l'autre, tu non, il est content. Il a mis un euro sur le Benjamin Le Gros qui restait sur 40-0 et Mystical Prince qui restait sur 46-0. Ouais, ça c'est, là, c'est du loto ouais.
6: Alors, mais disons que ce qu'on a comme chance en France c'est d'avoir un peu un équilibre entre les mauvais chevaux qui font la recette et les bons chevaux dont on est très fier c'est bien de garder un équilibre à peu près savant mais c'est vrai que en obstacle et c'est pas pour les stigmatiser mais ça devient de plus en plus compliqué de garder des, des conditions qui permettent d'avoir des pelotons suffisamment fournis pour avoir des enjeux euh, cohérents
1: Merci Gilles et Julien pour ces pronostics. Semaine chargée aussi à Deauville du côté de l'association des jockeys qui a remis ses cravages d'or à l'occasion du gala des courses qui est revenu à Deauville comme à la grande époque. C'est Samy Boisat qui est allé à la rencontre de Bertrand Lestrade, grand jockey mais également président de l'association des jockeys.
0: Le mois d'août est désormais un, un moment important pour l'association des jockeys euh, qui remet le trophée de l'année coulé aux professionnels de course. Au cours du gala des courses, quelles ont été les nouveautés de cette 73e édition
7: on a, refait, euh, on a repris le gala à Deauville au mois d'août. Pendant quelques temps, il avait été délocalisé à Paris, euh, donc c'est plutôt au mois de, au mois de mai. Et euh, voilà, on a trouvé sympa dans cette période, euh, malgré, euh, malgré qu'il est très chargé sportivement pour le plat. Mmh. Euh, voilà, les gens sont plus décontractés, euh, il fait beau, c'est Deauville, euh, tout le monde est heureux. Et euh, donc voilà, donc on a la journée de l'assaut euh, qui succède euh, le gala. Donc euh, oui, en effet, c'est, c'est, un, c'est une période assez importante euh, où, euh, où on essaie d'être d'être très présent euh, avec, euh, avec l'équipe. Si, donc, au cours de l'année, principalement Ben, Principalement, c'est pour venir euh, en aide aux jocs accidentés. On a une enveloppe d'aide à l'année qui varie entre 80 et 100 000 euros. Donc euh, voilà, ces fonds-là, il faut faut les récolter. Il y a bien entendu les adhésions, mais euh, il y a a cinq cinq grosses journées de de l'assaut et et le gala en fait partie, et sûrement notre notre plus importante. Et euh, et l'autre côté du gala, c'est également de, de se réunir, de... C'est quand même un sport euh, normalement fraternel où on est une grande famille et euh, c'est aussi le but quand même de célébrer tous nos grands gagnants de l'année passée et, euh, et en faire des exemples. Donc ouais. euh, voilà, Donc, c'est un double, un double objectif. Il y a eu moins d'accidents recensés en 2022 par rapport à 2021.
0: À quoi on peut l'attribuer vraiment ce, 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 Il y a moins d'accidents, c'est une, une bonne veine sinon encore en encore ouais. beaucoup
7: quand même. Mais... Bah déjà, je pense que malheureusement, euh, c'est aussi par, euh, par période, c'est périodique. Il y a des années qui sont euh, qui, qui, qui vivent des chutes très lourdes. Et puis, il y a des années où on, voilà, on a un peu de chance. Et puis parfois, la chute qui aurait pu être grave ne l'est pas, etc. Mais euh, il y a aussi quand même également un très gros travail fait par France Gallo où l'association s'implique énormément c'est sur la sécurité, l'amélioration des, des infrastructures. Et donc, c'est, c'est vraiment bien qu'on voit ces chiffres dans le bon sens et descendre plutôt que d'augmenter. Quelles situations sont les plus préoccupantes des dossiers les plus préoccupants
0: pour à gérer pour l'association C'est quoi le dossier le plus important maintenant
7: bah Écoutez, il n'y en, en a pas vraiment. Chaque, chaque dossier a son importance. Mais euh, mais on a la chance quand même de d'être d'être bien inséré dans l'institution avec la avec laquelle on a une très bonne collaboration et, et entente. Donc euh, voilà, moi je pense qu'il n'y a pas de sujet grave en ce moment. Euh, voilà, on est tous dans le même bateau à essayer de rendre les courses le plus populaire possible, le plus propre possible. Et le plus lisse possible. Donc, euh, donc, à partir du moment où on a tous le même objectif, c'est quand même un peu plus facile. On va
0: savoir si l'actuel format de la carnage d'or, euh, qui est donc de mars à, à octobre, maintenant, va être euh, renouvelé. Euh, un petit pronostic pour Radio-Balance dans tes postes, on va dire
7: bah, En toute sincérité, euh, moi, moi, alors là, je parle en tant que bon jockey, jockey ouais. pas en tant que président. Je, je trouve que c'est pas une mauvaise chose de rester comme ça. Maintenant, euh, mon devoir, c'est aussi de, de, se, de, de se rallier à la majorité. Donc voilà, on va reposer la question. On va essayer euh, et tenter de, de, de montrer le bien et le mal. Que, enfin, le mal, il n'y a pas eu de mal, mais le, le positif et le moins positif qu'a apporté cette nouvelle règle. Et, plus, et puis, euh, plus plus. voilà. Et j'espère que les adhérents euh, prendront la meilleure des décisions pour eux-mêmes, en fait. Hein, puisque l'objectif, c'est... Euh, c'est que ça plaise à tout le monde, hein. c'est pas mmh. de faire un coup d'éclat ouais. ou c'était pas de dire euh, pendant mon mandat ça a changé, c'était pas ça du tout.
0: Hein. Et dernière question, comment les professionnels peuvent, ou amateurs fisc peuvent aider l'association au cours de l'année
7: ben, L'association maintenant euh, est capable de, de faire des reçus fiscaux, donc ça c'est quand même important. Et euh, ensuite, à tout moment, on peut contacter l'association euh, par des réseaux sociaux ou euh, par, euh, par téléphone, puisque les, les téléphones sont, sont sur Internet, le téléphone, et euh, faire des dons tout simplement, parce que c'est euh, vraiment, vraiment ce dont on a besoin euh, pour pouvoir justement euh, ne pas être obligé un jour de devoir sélectionner des dossiers euh, qu'on aide ou qu'on n'aide pas. Merci beaucoup Bertrand. Merci, c'est gentil. Merci.
1: Merci à tous. C'est la fin de cette émission, de ce Radio Balance. Merci à Samy Boisa, bien sûr, qui était comme à l'accoutumée à la technique de cette émission. Je remercie. Nos invités, Olivier Houdard, je vous conseille d'aller acheter son très bel ouvrage sur Rédicash, qui s'appelle « Sur les traces de Rédicash », paru aux éditions de la Rédition. Merci à Marcel Chawat et pensez donc à cette belle soirée le 25 août prochain sur, euh, évidemment consacrée à la Croix-Rouge et ça se passera au Casino de Deauville. Et puis merci également à Bertrand Lestrade et on salue évidemment tous les membres de l'association des jockeys. Merci à Gilles Barbarin qui était avec nous, à Julien Félippon pour le galop, à Kevin Baudron pour l'autre tout cela pour leur pertinence, Pour les réclamations sur les pronostics, eh bien un seul numéro, le 0660, c'est-à-dire, euh, non, je ne vais peut-être pas donner le numéro de Dominique Cordier tout de suite. Non, je ne vais pas le donner, je ne vais pas le donner, on va le laisser tranquille en vacances. Il sera là la semaine prochaine avec nous, Dominique. Très belle fin de journée, de soirée, peu importe l'horaire auquel vous nous écoutez. On se retrouve la semaine prochaine avec le patron, cette fois aux commandes de Radio Balance. Bonne semaine.